0: Advertencia. Las integrantes de este podcast no se hacen responsables de su contenido altamente adictivo. Rogamos a los oyentes que hagan un consumo consciente de K-Pop y de alcohol. <música>
1: Bienvenidos a Mesa Camilla y Soyu. Siéntate con nosotras y coge tu vaso Hoy, y pese a que estamos a punto de disfrazarnos de niñas para poder salir a la calle Se sientan a la mesa ¿Pato? Hola, buenas a todos ¿Van? Adiós, aseo ¿Emi? Hola, buenas ¿Lilby? Hola, ¿qué tal? Y una servidora, Mir. Hoy os traemos el resumen musical de marzo de 2020. Brinda con nosotras que esto empieza ya. ¡Conbé! ¡Conbé!
2: <risa> Hoy os
1: traemos una dinámica un poco distinta. Estuvimos hablando y decidimos que no queríamos dejar pasar marzo. Es cierto que, bueno, a día de hoy estamos grabando a últimos de abril, pero eh, una de las razones principales de las razones de ser de este podcast es eh, enseñaros música nueva y presentaros música nueva y creemos que merece mucho la pena pese a que sea de marzo, o sea, nunca es tarde para, para escucharlas. Entonces, vamos a estar un par de meses cambiando la temática o, o el funcionamiento que tenemos normalmente. Os vamos a lanzar en esta ocasión, como he dicho, toda la música, ya sabéis, debuts, comebacks y colaboraciones de marzo de 2020 sin ningún tipo de noticia ni de salseo, luego lanzaremos abril de 2020 también solo la música y habrá un tercer podcast que ya sí que mezcle todas las noticias y todos los salseos y todas las cosas jugosonas de estos dos meses. Hemos preferido hacerlo así pues porque, lo dicho, pensamos que eh, es interesante este cambio Tal como están las cosas en marzo, no sabíamos si íbamos a poder grabar. Obviamente al final no lo hicimos, no sabíamos si íbamos a grabar separadas. Al final probamos y salió bien, así que aquí estamos. Y si nos queréis decir cualquier cosa, qué os parece este cambio, si es algo que deberíamos mantener, si preferís música y salseo, lo que sea, tenéis nuestro Twitter, que os recuerdo que es www.twitter.com barra mecasopod. Y sin más, empezamos con los debuts.
3: Pues el 3 de marzo, el grupo femenino Craxi, tras dos años de vídeos y covers en su canal de YouTube, debuta con el tema Aria, de su álbum My Universe. El grupo está formado por Guha, Wai, Karin, Swan y Haijin. Y antes se las conocía como Wish Girls. Aria es un tema que habla sobre la fuerza de superación y las ganas de sobreponerse de la tristeza para alcanzar la felicidad. Lo hacen con un tema lleno de ritmo y energía positiva. Una carta de presentación muy fuerte y que nos ha encantado. Muy de discoteca, la verdad. A mí me, me ha gustado mucho tiene creo que mucha fuerza además mezclan elementos tradicionales en el videoclip con su estética así super moderna y no sé a mí eso siempre no sé siempre me gusta mucho la verdad cuando mezclan cosas en plan tradicionales y, y luego ellas van vestidas super modernas y la canción eh, también tiene como bueno tiene una base electrónica así como muy muy fuerte pero al final del todo termina con unas notas así de un instrumento de cuerda tradicional. No sé, a mí me, me ha molado la verdad.
1: Estas chicas tienen una estética súper potente. Sí, que muchas veces eh, para debuts y demás prefieren sacar conceptos un poquito más cute, a lo mejor. Pero estas chicas, para nada. O sea, llevan la ropa que llevan, cortes de pelo. Hay una de ellas que lleva un lado de la cabeza rapado tintes, que puede parecer una tontería pero no es tan común ver a idols femeninas con tintes de pelo muy muy llamativos y aquí hay una que lleva un pelo magenta eh, precioso y lo que tú dices, me ha gustado mucho la estética, del pese que es un vídeo de estos de cosas porque sí hay vídeos que cuentan historias y hay vídeos que tienen cosas raras porque sí, sí. y este es un vídeo de cosas raras porque sí una detrás de otra. Eh, esa estética de la riqueza extrema, de ellas cosiendo en tronos, con ropa lujosa, no sé qué, pero luego le metes la tradición coreana con los abanicos, con la gente llevando los handbox y tal, a mí me ha gustado bastante. Y la canción me parece que es buena, o sea, es movida, es de estas para bailar. Me gusta mucho cómo bailan ellas, sobre todo el paso final, cómo acaba la coreografía, me, me llama muchísimo la atención.
0: Yo tengo que decir que, a ver, la canción tiene un ritmo muy bailable y es más o menos pegadiza. Pero lo que tengo clarísimo es que Karim, que es la muchacha del media cabeza rapada, me ha flipado. Me, me mola muchísimo la estética que tiene, pero es que además en el videoclip me recuerda muchísimo. Tiene un rollito, que me vas a permitir que diga, a los G-Dragon. En Fantastic Baby me recordó muchísimo. Ya no solo por los tronos, sino por, por su forma de expresarse. Me llamó muchísimo la atención. Vaya, hasta tuve que buscar el nombre de la muchacha porque dije tú, pa' mi lista. Sí,
4: cualquier cosa que emule allí Dragon nos parece correcta. Nos, nos, nos gusta, nos, nos, nos entra por los ojos, sí. Uh -huh. Eso es así.
1: Es sello de calidad.
0: Sí. El 11 de marzo nos llega Demian con... El tema
2: Cassette.
0: El videoclip tiene una estética bastante ochentera para mi gusto y lo que quiero recalcar más son las, las notas agudas de este muchacho. O sea, tiene un registro vocal que transmite además una sensualidad y una relajación
3: para mí, vaya. A mí me ha encantado o sea, mmm, lo juro lo juro por Dios, o sea, yo fue empezar a, a mirarme el guión y las canciones y tal y llegué a esta que, es, bueno, como podéis comprobar pues esta es la segunda y es que, mmm, o sea, me costó salir, me costó seguir, o sea, no no, no era capaz, de hecho eh, cuando terminé ya de hacerlo todo, de mirármelo todo y tal, esa tarde me la pasé entera eh, con esa canción en repeat en Spotify, eh, y ya está y eso fue todo lo que hice con mi vida a mí me encanta o sea, ¿Un y día productivo. sí muy productivo <ríe> y lo que tú dices es muy ochentera con eh, porque tiene todo el sintetizador la batería el bajo además a mí me parece como un poco dark eh, así como muy es como muy sensual pero en plan oscura no sé cómo uh -huh. no sé cómo mm, decirlo eh, en plan explicarme, no sé, me parece como muy sexy Horny, sí, es muy...
1: but make it sí. dark sí
3: <risa> me parece muy sexy, además es que canta como como arrastrando las sílabas y hay partes en ASMR y en fin, el ASMR es que no, no sé yo estoy deseando que saque más cosas porque solamente tiene esto y, y es que estoy deseándolo, de verdad, me, me ha fascinado completamente
4: ha empezado muy bien
5: yo es que también me quedé enganchada con esta canción, me pareció que tenía una voz súper especial y que conseguía ponerte la piel de gallina, ¿sabes? Uh -huh. Y estuve mirando también sobre la letra y vi una, entrevista, <coughs> vi una entrevista de él y explicaba un poco de lo que iba la canción y decía que los recuerdos cambian cuanto más piensas o persistes en ellos y que al igual que una cinta de cassette que se cae y cambia, Cuanto más la escuchas, eh, la canción trata sobre estirar los recuerdos y pintar sobre ellos aquí y allá, y me pareció maravilloso, la verdad.
0: Oye, pues me gusta mucho el ejemplo que pone de la cinta de cassette para escribir recuerdos encima de los que ya tienes, porque claro, con las cintas de cassette también era muy fácil
4: regrabar encima. Claro. Pues sí, viene además de dejarnos un temazo nos deja una metáfora estupenda con esta cinta de cassette. Y nos vamos a dos días más tarde, el 13 de marzo, eh, cuando las chicas de Fromish 9, que debutaron en Corea en enero de 2018, lo hacen ahora en Japón con el single Love Bomb. con estas chicas nos traen un tema y un vídeo en la línea de lo que venían haciendo. Eh, yo no las conocía hasta, hasta que he hecho este podcast, hasta que tuve que, que investigarlas para este podcast. Y, bueno, eh, la verdad es que a mí me gustaría destacar este vídeo sobre todo los outfits que llevan las chicas, eh, porque a mí me han parecido geniales. ¿eh? Eh, tienen, sacan diferentes estéticas en diferentes momentos eh, como tiene mi compañera Mir me da un poco la sensación de que es un vídeo de de cosas porque sí, ¿no? <ríe> un poco cosas locas porque sí efectivamente eh, pero son cosas locas muy bien hiladas y ellas están estupendas traen un rollo muy cute y además utilizan eh, la estética del cómic, utilizan las, las llamadas y algunos dibujos eh, y tiene una coreografía de movimientos muy delicados, eh, pero es un tema bastante bastante fresquito y, y me ha gustado el vídeo por la estética que llevan las chicas. Eh, a mí, que tengo que
1: decir que las cosas bonitas en general me gustan, me entran por el ojo, que usen el Buscaminas me encanta, me flipa, es, fue una tontería, pero dije ¡ay mira el Buscaminas! Me, me hizo muchísima gracia. Y el, de, en especial lo que me gusta de este vídeo es que es el típico que sabes que se lo han pasado de puta madre haciéndolo. Porque están todo el rato, o sea, es verdad que hay sus momentos de baile, su estribillo lo bailan y demás, pero están todo el rato haciendo el tonto. Saltando por aquí, saltando por allí, ahora hago esto, ahora hago como que juego a los bolos.
4: Y a mí esos vídeos. A las chicas se las ve, sí, sí, se sí, las sí, ve sí, divertidísimas. Sí. O sea, está, están continuamente, además tienen una química entre ellas estupenda. Se transmite muchísimo, o sea, se, evidentemente se ve que es un vídeo core, eh, coreografiado y es, están eh, fusionadas en ese sentido, pero además es que tienen muchísima química, se las ve que tienen un muy buen rollo y son capaces de transmitirlo a través de la Yo del quería
1: recomendaros eh, una canción suya, yo ya conocía a, a Fromis 9 o, o Fromis 9, una canción que se llama Fan, o sea, si Love Bomb es animada, Fan es Love Bomb, pero con éxtasis. Es ya. Mmm over the top. A mí cuando me salta mi lista de K-pop me pone de muy, de muy buen humor. Es el típico es un sonido muy suyo y muy sabes que es una canción alegre que te va a poner de buen humor.
5: Wow, pues yo esta no la conozco, pero de esta canción eh, me ha parecido que el estribillo es que se te queda, ¿eh? es uno de esos estribillos que está ahí en tu cabeza y per perdura durante muchísimo tiempo. Me ha gustado, la verdad. Yo no soy tampoco muy de las cosas demasiado kawaii, pero esta canción me ha gustado bastante y eso, que tiene un ritmo muy, muy fresco.
1: Y el 26 de marzo tenemos el caso contrario. El grupo masculino Majesti, que ya había debutado en Japón en 2018, lo hace por fin en Corea con el tema Don't Know A mí lo que más me gusta de este vídeo es eh, la estética. Me molan muchísimo los trajes que llevan. Eh, bueno, aquí lo, lo hemos dicho muchas veces. Trajes y arneses son un acierto total. Pero total. Creo que los chicos, que por cierto son Keongwu, Gucheol, Minho, Gujin y Juntae, se les ven muy cómodos también. Muy yo los veo como más maduros que el típico grupo que acaba de debutar a ver, acaba de debutar teniendo en cuenta que en Japón lo hicieron el 12 de agosto de 2018, quiero decir que ya tienen algo de experiencia pero es verdad que la canción me ha gustado tampoco me ha vuelto loca porque es un sonido parecido a otras tantas canciones de K-pop, creo que tienen el, el potencial para hacer algo muy bueno
5: yo también, o sea, no es una canción que me haya dejado wow, súper sorprendida, es una buena canción, quiero seguir escuchando a estos chicos. Y la verdad es que yo tengo una anécdota de este videoclip y que me ha hecho muchísima gracia porque fue ver el videoclip y decir, Dios mío, yo esta habitación la conozco. Eh, si os acordáis de cuando hicimos el pod eh, de febrero, que hablamos de un grupo de Spectrum que tenían una canción que se llamaba Showtime, o sea, que, eh, sale la misma habitación donde está la cama de los barrotes blancos y el, y el reloj ese de detrás ¿os acordáis que en el Spectrum había un hombre vestido de negro entero, cabeza y todo? pues es la misma las es la misma habitación y me pareció brutal, o sea, no sé es una tontería, ¿no? pero yo me quedo con muchos detalles y fue empezar a ver esta canción de, los de, eh, de Don No y dije, espérate un momento, yo esto lo he visto
0: antes ¿dónde? y yo Vuelta loca buscando hasta que di con, con la canción. Yo recuerdo que me pasé toda la semana mirando el videoclip y pensando este niño tiene una cara que yo he visto en alguna parte. Bueno, he visto en alguna parte. A mí me encanta sacar parecidos a la gente con otra gente. Y Bujín, no confundir con el de Strike Kids, que es el muchacho este que tiene así la cara un rollo más Slytherin, como digo yo. Una cara más afiladita, muy pálido. Bueno, para los fans de Buffy por favor, mirad el vídeo y confirmadme si me equivoco o no, pero ese niño se parece a Drusila.
4: En, este, en esta mesa camilla lo que somos apenas es frikis, ¿eh? O sea, no se nos puede acusar míralo. de eso para nada. <risa> para esto y míralo.
5: Bueno, y continuamos el 30 de marzo. Los chicos de Tu Tenoriente Orchestra, grupo masculino que se formó a raíz del programa de supervivencia To Be World Class, debutan con su mini álbum Reason for Being Benevolence y el single Magnolia. Bueno, a mí esta canción eh, me ha gustado mucho, la verdad. Tiene un rollo eh, muy especial, muy suyo, ¿no? Pero al mismo tiempo, debo decir que al principio de la canción, cuando empiezan diciendo de Magnolia, me recordó muchísimo a la canción de Tupi de Dum Dada. No me digáis... O sea, no, como un parecido, ¿vale? Y luego también tiene un rollo el estribillo y un poco el estilo de los chicos de Stray Kids en el videoclip de Victory. Pero me ha encantado, me ha encantado. Tengo muchísimas ganas de ver qué más sacan estos chicos. Yo,
3: eh, cuando lo vi, ¿vale? A mí, o sea, cuando ve, vi el guión y vi vuestras opiniones, que lo habíais escrito, que recordaba a la canción de Dundada de T.O.P. y a lo de Stray Kids, dije, va, voy a comprobarlo. Y lo miré y el principio se parece a lo de Dundada de T.O.P., pero no un poco, ¿vale? se parece muchísimo, ¿vale? O sea, pero un, un montón, Te, hasta el punto de que yo dije, Dios mío, o sea, mucho, mucho. A lo de Stray Kids de Victory Song, yo no le veo tanto parecido, me parece que Victory Song tiene un ritmo como más acelerado. A mí en general, o sea, ya no, ya no esta canción en concreto, sino como, o sea, no a una canción en concreto, sino como el rollo general, me recordó a Tis mucho o sea el tipo de baile que hacen la, el tipo de base que tienen eh, incluso el concepto de lucha consigo mismos y tal eh, las partes de rap que son así como muy duras frente a las partes más líricas no sé
1: me recordaron mucho a ti estos chicos mmm, yo creo que prometen mucho es verdad que a mí me, me recordó al principio a Victory Song pero un poco menos porque mmm, los niños de la calle mmm, son los niños de la calle y te destrozan el pavimento a patadas. Y estos, ojos están como muy orientados a eso, pero les faltaría un pelín más para mi gusto. Eh, me apasiona la parte de las águilas, en que uno de ellos le enseña una cosa a un águila, el águila mmm, se le dilatan las pupilas y se flipa, o sea, ese águila está en las drogas yo me meé de risa, tuve que pasar para atrás y volver a verlo porque dije no me puedo creer que tengamos pájaros drogadictos en este vídeo
4: eso me encanta. Sí, es un momento muy GIF, o sea, es un momento de GIF sí, absoluto sí, sí. o sea, yo me quedé muy enganchada en ese momento también.
1: Y nada así como curiosidad deciros que eh, Tu Oriented Orquestra, el Oriented hace un juego de palabras entre oriental que mmm, ellos dicen que como que quieren llevar a su país por bandera y enseñar sus tradiciones y todo eso, pero el Oriente a la vez es como orientado, centrado y todo eso hacia un objetivo que es triunfar en la música. Curiosamente, eh, estos chicos son diez, pero uno de los que originalmente estaba en el grupo Tuvo que salir de la formación porque cuando eran aprendices y estaban en, aún en el concurso, salió se salió de fiesta sin permiso y lo echaron fulminantemente. En plan, hasta luego. Nos Joder. vemos, amigo. Me sí, sí. Es que eso me parece un
3: poco fuerte, la Siempre verdad, igual. sinceramente. Salió de fiesta sin permiso uh -huh. y se quedó sin
4: trabajo. Mm, Perdona. Es que el hecho de salir de fiesta sin permiso ya de por sí es un conceptazo que te cagas. A Porque si tienes 14 permiso? años, vale. Sí. ¿Sin permiso de quién? De tu jefe, tía. De tu jefe. De, ¿De tu, tu jefe? jefe, tía.
3: Qué locura, tú. Y ya pasando al 30 de marzo, Suho, el líder de EXO, debutaba en solitario con el tema Let's Love de su álbum Self Portrait en el que ha participado activamente tanto componiendo como produciendo. Es el tercer miembro de la banda que debuta en solitario tras los trabajos de Chen y Bai Kyung. En esta canción nos habla del amor y de esa sensación de estar, de estar enamorado y de que cada gesto e incluso flor nos recuerda a esa persona que amamos. El cantante habla de esa persona como el sueño que siempre está esperando. Joder, qué bonito todo, por Dios. Yo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir sobre una buena balada con lo que a mí me gustan las baladas así dramáticas y, y, y que te rompen el, el corazón? Me parece que es así... No es una balada en plan como súper poderosa, es más erambí, más suave, más chill, pero no sé, me ha, me ha parecido me ha parecido balada de lluvia, manta y café. Así como para escucharla tú, tranquilito.
1: Dilo bien. Tacita
3: roja de Nescafé. Sí, sí. De lluvia manta y tacita roja de Nescafé que te han regalado en el Carrefour por la compra de tu Nescafé familiar. Sí, efectivamente, ese. Cualquiera diría que nos
0: pagan por hacer... Ojalá, ojalá que recóchanse.
3: yo tomo mucho Nescafé. Ojalá, Nescafé, hola, ¿qué tal? <risa>
0: Sueldo para toda la vida de Nescafe, ¿dónde
3: estás? <risa> eh, además, me parece que tiene una voz impresionante, que es capaz de alcanzar unos agudos mmm, estupendos y a mí, eh, en fin, eh, agudos. ¿Qué voy a decir?
5: Nada más. A mí también me ha encantado esta canción y os recomendaría también eh, ver un vídeo suyo en el canal de Odigi que es un canal eh, que tiene un programa que presenta a distintos niños eh, que se entrevistan con diferentes artistas y, y tiene, de hecho, sujo tiene un, un programa con, con estos niños en los que les presenta esta canción, les canta una parte y luego hablan sobre ella. Y, claro, le hacen preguntas, le, le preguntan qué significa para él la canción. En él dijo que esta canción eh, para él era... Como decir que todo el mundo tiene heridas y dolores, no tiene ciertas tristezas en la vida, pero que a pesar de ello, si hay alguien que te gusta, que tienes que declararte. Y también habló un poco de lo que para él era el álbum, que es el autorretrato, ¿no? y que decía que en este álbum eh, muestra lo que le ha pasado durante los últimos ocho años, desde que debutaron. Y es muy interesante. Yo os recomiendo mucho este programa y... porque además tiene diferentes entrevistas con diferentes artistas y son todas muy
1: buenas, la verdad. Por cierto, os emplazo al Twitter oficial de EXO para que veáis eh, los autorretratos y retratos que se han subido para promocionar el single de Suho, que son todos muy chulos, son, son cuadros preciosos. Y dicho esto, vamos con los comebacks.
2: Like 우리 모두가 땡 누가 그 파리 쇼통가네 나는 땡전에 프랑카나네 아니 베한테
6: 베한테
2: 베한테 베킬킬킬오이 막기 돈이 앞에 going to get you 우리 a 우리 우리
0: Comenzábamos el 1 de marzo con las chicas de April, Lina y Eun y Lee Jin que nos regalaban el tema Married of Time. A mí esta canción me hizo recordar a un tema muy ñoñito de una banda sonora de una peli de mi infancia, que a lo mejor conocéis, que se llama Ferguli. Es así una baladita muy, pues, muy, muy romántica, muy... ella habla bueno Ellas hablan de cómo se dieron cuenta tarde de, de lo que tenían, de, que, de lo que la otra persona sentía por ellas y que aceptaron esos sentimientos, pues eso, tarde empezaron a ta también a sentirse ellas de esa manera.
1: A mí esta canción... O sea, es verdad que habla pues de, de lo que ha dicho Van, Pero también habla mucho de... Vale, eh, tengo este sentimiento ahora... Mmm, he llegado tarde a sentirlo. Pero todo esto pasará. Eh, cambiaremos. Y las cosas al final... Los cambios son buenos. Me resulta muy reconfortante. Eh, me parece súper bonito el videoclip. Y el timing para mí, ahora de esta canción es increíble porque ves el videoclip y es gente encerrada en su casa de hecho hay una escena que hay un tío y está rodeado de pues, desperdicios y una botella tirada y no sé qué de, y de hecho o sea, tuve como yo un, un viaje místico en mi cabeza pensando, Dios mío, esta canción habla de la cuarentena, de que todo pasará, de que no nos pasa nada y luego pensé, no, 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 espera eh, si ¿sí esta canción salió al principios de marzo no puede ser no, no cuadra pero aún así o sea en mi cabeza esta es canción de cuarentena de todo va a salir bien y vamos a salir de aquí
3: a mí también yo no la, no lo había visto con esa lectura la verdad o sea si te tengo que ser sincera o sea, yo lo había visto con la lectura de bueno de lo que dice un poco la letra no eh, tampoco eh, había tenido la sensación de que son personas encerradas en su casa sino que son personas que están viviendo como su vida, pero al mismo tiempo están pensativas en ese pensamiento, ¿no? en el pensamiento de, joder, ¿cómo me gusta esta persona? Y no se lo he dicho, y ahora igual es muy tarde y tal, como un poco deprimidos y un poco desesperados, etcétera. No sé, yo quería resaltar la, la ilustración del videoclip, porque el videoclip es ilustrado, son todo dibujos, y me, me parece preciosa la ilustración,
4: la verdad. A mí sí me dio la sensación que, me di, que, que comenta Mir. Eh, sí tuve esa sensación. Quizá más que, más que pensar que la canción iba sobre eso, porque efectivamente las fechas no cuadraban. Y por eso quizá me sorprendió tantísimo pues lo que dice mi compañera Mir. O sea, el timing es, es perfecto. O sea, puede que la canción no sea la canción, seguramente no, no tenía esas intenciones, pero, pero cuando yo la escuché, además recuerdo que la escuché en un día que estaba teniendo un pelín de bajón por esto de que, de, bueno, de que no se puede salir a la calle, lo cual es un tema, y, y, cuando, y cuando la escuché, de alguna manera como que me resultó muy, muy esperanzadora, y me parece que, que aunque no creo que la canción tenga esa intención, y sí que tiene la intención de otro momento que pasa, en otro sentido, eh, es un buen momento para escucharla, así que yo os animo a que la escuchéis, a que no os la perdáis y sobre todo a que la escuchéis, pues eso, en estos tiempos en los, que, en los que tenemos que tener claro que esto va a pasar y que van a venir tiempos mucho mejores.
5: Continuamos el 2 de marzo con el cantante y solista John Sankyung que vuelve con una balada, Stay With Me. <música> A mí me ha maravillado, tiene una voz este señor preciosa, eh, es una canción de amor, ¿no? De ese intento cuando la persona que quiere se ha marchado, de no poder olvidarla y de querer estar juntos por siempre, ¿no? Un poco de olvidar y, y perdonar, ¿no? Y volver a empezar, eh, me ha parecido maravillosa. Además es que este señor, mmm, es que tiene
3: una voz. A mí me encanta la canción porque la música de la canción, porque mezcla eh, instrumentos de orquesta con la guitarra eléctrica
0: y mola un montón, la verdad. La canción, como ha dicho Lilby, es una balada que habla sobre una ruptura y él le pide a la persona que se ha ido, que vuelva, como si no hubiera pasado nada. El muchacho, mmm, a mí me dio un poco de penita. Yo acabé diciendo, quiérete un poquito más, ¿vale? No hace falta tampoco que le supliques de esa manera, pero bueno, la canción es muy bonita, las cosas como son. El vídeo es muy sencillo, él sale sentado en una habitación con el micro. Yo al principio empecé a ver el videoclip pensando, uff, uf, qué cosa más sosilla. Y de repente llega el estribillo y me quedo con las patas vuelta pensando mmm, Dios mío de mi vida, el bozarrón que tiene este muchacho, pero, pero ¿dónde vas? Es
5: normal, además tiene, tiene distintas canciones de distintos eh, dramas que a lo mejor os suenan porque, por ejemplo, tiene una canción en, en el K-drama de Love Alert, que está en Netflix creo, y que su canción es Step Back.
4: Y nos quedamos en el 2 de marzo porque también ese día Yook Sung Jae, del grupo masculino B2B, lanzó su primer álbum como solista, Yuk o Clock. Este proyecto incluye todas las canciones que ha ido presentando durante su proyecto 3x2 igual a 6 y el tema principal Come With The Wind. El tema habla del pasado y de mirar atrás recordando los buenos momentos. El vídeo musical de la canción es un vídeo animado, es animación, es, el dibujo es precioso, a mí me ha parecido maravilloso, además que es tipo webtoon de romance, el trazo es genial, me ha encantado el colorido y además el videoclip y la canción parecen contar una historia romántica eh, de recuerdo, ¿no? digamos de vuelta al pasado, pero al final... El videoclip cambia y se vuelve imagen real y aparece el chico que es igual de mono que la animación y empieza a colgar fotos en la pared del grupo B2B. Súper bonito. O sea que de alguna manera, sí, eh, aunque la... Te da la sensación por el videoclip al principio y por la letra de la canción de que está hablando de un amor del pasado eh, en el sentido romántico, un amor de pareja, en el videoclip de animación hay una chica en todo momento, eh, al final está hablando de su antiguo grupo de B2B, además es precioso el homenaje que hace al final porque él está súper contento con una cara de, de alegría y de, de nostalgia maravillosa colgando fotos de sus antiguos compañeros, o sea, el vídeo es precioso desde el principio hasta el final porque el remate no puede ser más nostálgico y más bonito
1: Me ha flipado tanto el videoclip como la canción, es uno de mis, una de mis canciones favoritas este mes me encanta. De hecho, ahora estabas describiéndolo y realmente se me han puesto los pelos de punta acordándome. Es un homenaje precioso, como tú dices, tanto a sus compañeros de banda, también como a sus fans. Porque es en el momento en el que la escena del concierto, cuando se ve que esa chica que ha estado saliendo todo el rato, está entre el público, eh, apoyándole. La letra habla todo el rato de... Que miras hacia atrás, pero no es de estas veces que miras hacia atrás con dolor por lo que has perdido o por lo que ya no es, sino que miras hacia atrás para verte reflejado para decir, claro todo eso que pasó eh, todas esas cosas que nos ocurrieron todo eso que vivimos son lo que, lo que han hecho que me convierta en la persona que soy ahora eh, me parece precioso cuando cambia el videoclip a imagen real y sale él eh, colgando los discos y una cosa, o sea, colgando lo, las fotos, perdón. Y una cosa curiosa es que la escena de animación en la que él está metido en la tienda de discos, mirando y escuchando música, tiene en las manos mmm, discos
4: de B2B. Son portadas reales. Sí, es verdad. Es verdad, son portadas reales dentro de la animación. Es que no tiene desperdicio. Ni el vídeo ni la canción, como tú dices.
1: Y el 3 de marzo, el rapero coreano... DPR Live, vuelve con su single Legacy de su álbum Is Anybody Out There? Life inició su carrera como artista underground en el 2010, pero luego debutó como el primer artista de la compañía DPR. Por eso se cambió su nombre y empezó a conocerse como DPR Life. A mí esta canción me ha flipado. O sea, Yo sé que tengo un soft spot con los raperos coreanos y que es muy raro que no me guste algo que hagan, pero me ha gustado mucho. Tiene una letra muy en cierto sentido un poco arquetípica del rap porque habla todo el rato de qué legado voy a dejar en la música si hoy me pasa algo, eh, cómo me, me van a recordar mañana, cosas así y el videoclip es entre comillas sencillo pero cuenta una historia bastante potente, o sea, sale él en plan como si fuera un astronauta dentro de una nave hay unas escenas que es un recurso que se usan mucho en los videoclips, que a mí no me gusta nada de la gente que se ahoga porque me da mucha angustia eso, pero bueno, él está metido así como en una cámara con líquido y me da mucha angustia. Y lo curioso es que al final del todo como que se ve que aterriza en algún sitio que no vemos y pone que la historia continuará. Así que tenemos que esperar al siguiente eh, videoclip para ver si efectivamente enlazan una cosa con otra. A mí me,
5: me gusta muchísimo. Eh, este álbum entero es una pasada. Eh, yo os recomiendo muchísimo escucharlo de principio a fin en orden porque realmente es que te cuenta una historia. O sea, yo creo que el continuará realmente es para que tú sigas también eh, viendo, eh, o sea, escuchando el disco porque es que eso es como un viaje espacial en el que él empieza. Se, se, se sube a esa nave eh, viaja y te, te va contando pues todas las partes como si fuera una película al mismo tiempo que es música eh, debo decir que mi canción favorita del álbum es eh, Jerónimo tronimo, tronimo, tronimo,
2: tronimo.
5: y también me gusta mucho la canción Kiss Me que además tiene, lanzó más tarde, el 12 de marzo creo que fue, sacó un videoclip en el que era esta canción Kiss Me en conjunto con la de Neon
2: I wonder if I
6: ever see you again.
5: Y es maravilloso, o sea, es que es brutal como está de bien grabado el, el videoclip. Eh, debo decir que además eh, DPR es. que significa Dream Perfect Regime, es el, es un grupo realmente, eh, es un grupo independiente que junta música con vídeo. En la parte de música tenemos a DPR Life, que es el rapero y el cantante principal de este grupo, pero luego en vídeo tenemos a Christian Yu, que es el fundador de esta compañía y que ha dirigido un montón de videoclips, es buenísimo. Empezó él siendo bailarín, pero al final acabó siendo editor de vídeo y ha hecho videoclips muy famosos como los de debut de Mino y Bobby y también dirigió vídeos de otros artistas como por ejemplo Taeyang, de Big Bang, que tiene en la canción de Wake Me Up, que es un temazo y tenéis que ver el videoclip, es maravilloso. Y, tenéis, y también ha hecho videoclips de Jay Park y de Loco. Yo sinceramente os recomiendo muchísimo ver a este grupo, a DPR Live y escuchar todo el disco entero. Y pasamos al 4 de marzo. Vuelven los chicos de NCT 127 con el álbum New Song y el single Kick It. A esta gran noticia se le sumaba además la aparición del último integrante, eh, Jung Woo tras interrumpir sus actividades en agosto de 2019 de debido a problemas de salud. Bueno, eh, eso es maravilloso, pero es que el videoclip es brutal, me encanta la estética que tiene, la coreografía eh, inspirada en artes marciales y en Bruce Lee... Mm. Los neones, eh, como decir, en plan como un poco neo -china, ¿no? Eh, con las motos y los trajes de cuero amarillo, muy a lo Kill Bill. Eh, es muy potente esta canción, los chicos lo hacen increíble. Hombre, Tarantino era
0: muy fan de, del género y Kill Bill saca un poco de tema de pelis de Brooklyn y tal. Yo quiero decir que, aparte de que me flipan también los looks y el escenario, que me parece todo chulísimo y la coreografía, por favor. A mí verlos pegar patadas voladoras me flipa. Tengo que decir que mmm, en, el, en ese buen momento en el que yo vi cómo se rascaba la, la nariz como Bruce Lee, mmm, pegué un grito. Pegué un grito porque lo reconocí y dije, madre mía de mi vida. Repiten mucho el nombre de Bruce Lee, que es lo que va, vamos a entender de la canción. Pero es que si te fijas en la letra, Va, va un poquito más, irá un poquito más, porque también nombra el Jet Kune Do, o Jet Kune Do, creo que se decía, sí, que es la filosofía de vida de Bruce Lee, ¿vale? Y mencionan eh, la película Operación Dragón, que en inglés se llama Enter the Dragon, que eso es lo que se va a entender de la canción. Pero es que ya me petó el cerebro cuando escuché Samuel Jackson. Y yo, ¿Samuel Jackson? ¿Samuel Jackson? ¿Quién es Samuel Jackson? Se refieren a Samuel L. Jackson. Y me quiero imaginar que es por el documental que hizo a principio, no sé, en el 2000 y poco creo que era. Un documental sobre las artes marciales en el cine. Y nada, salen personajes de la época de, del cine como Jackie Chan, David Carradine. Salía también Steven Seagal, por favor, que soy muy fan de ese hombre en plan mal. Y, y es que me fijé en la letra y, y flipé muchísimo
1: yo vengo a decir dos cosas sobre esto cosa número uno quiero pedir desde aquí perdón público a las netizens que nos estén escuchando por decir NCT 127 lo siento, no volverá a ocurrir de verdad, os lo prometo ya sé que es NCT 127 lo segundo ahora les, les, he, perdido, les he pedido perdón a las netizens y ahora voy a acabar de cubrirme de coloría. Eh, la primera vez que yo escucho esta canción mi pensamiento fue vaya mojón es que ese efecto tiki taka sí, sí, no me gustó nada la estética y el vídeo me fliparon dije, hostia, es eh, la caña qué cuidado está que luego si ya te paras a ver la letra ves que todo enlaza eh, perfectamente pues no sé, ese día yo no tenía los chakras alineados no sé qué pasó, qué caso que yo vi eso y dije, Dios, qué mala es la canción pues la ¿Te segunda viste vez.
4: Cinco veces el vídeo. Sí, sí. Pero o el... sea, era como.
1: Dios, es que me da igual la canción absolutamente. Es... Pues la segunda vez que la vi, eh, esa tarde, ya estuve toda tarde. Let me introduce you to some new things. New things. Y dije, vale, lo mismo se me ha pegado una poquita. Y ahora he entrado en un bucle de NCT, un 1 to seven, sin parar entre esa eh, Cherry Bomb, todas las canciones movidas. Que os podéis imaginar de ese grupo, las tengo 24-7 en mi cabeza. Porque además, ahora que todo el mundo está haciendo deporte en casa, dejadme deciros que para hacer deporte son
4: canela en rama. Y nosotros en esta mesa camilla le llamamos a eso el efecto follow. Uh -huh. El efecto follow o el efecto tiquitaca. El tiquitaca, el tiquitaca.
3: Claro, es que es así, es que es así. Esa canción es tiene un efecto follow, efecto tiki como quieras decirlo, eh, claramente. O sea, es verdad que yo cuando la vi me gustó desde el principio, pero le vi un tinte tikitaka. Dije, esto...
1: Tiene potencial. Al principio cuesta,
3: sí, cuesta que te entre por los ojos, pero en verdad es un temazo. Y es así. Y bueno, yo ya paso al 4 de marzo eh, con... Ay, Dios mío. Ay, completamente por sorpresa porque eso fue así, fue sorpresivo completamente, yo no me lo esperaba porque ya existía un videoclip de esta canción BTS lanza el videoclip oficial del tema Black Swan de su nuevo trabajo, Map of the Soul 7 Como todo el mundo sabe, y si todo el mundo no lo sabe, pues muy mal. Pero Black Swan ya tenía un videoclip que hizo una compañía de baile clásico, que además es un pedazo de videoclip estupendo. Y claro, ya nadie se esperaba que fueran a sacar un videoclip de ellos con esta canción. Pero así fue. Así fue. Gracias. Gracias al cielo. Porque este videoclip es estupendo. Además, se estrenó el mismo día que se estrenó la obra del Lago de los Cisnes en 1877. Que creo, si no recuerdo mal, que fue la primera vez que se estrenó el Lago de los Cisnes en América, o sea, en Estados Unidos. Si no recuerdo mal. Eh, tampoco me quiero extender demasiado en esto, porque como os hemos dicho ya infinitas veces, que estoy un poco hasta harta de repetirlo, pero es que las circunstancias no nos dejan, vamos a hacer un podcast exclusivo hablando del comeback de BTS, eh, y que nosotras queremos grabar ese podcast cuando nos podamos ver las caras, porque, no sé, para nosotras es mm, muy importante y, y nos gustaría hacerlo pues todos juntas y esperamos que, que esto de la cuarentena pues tenga un final más temprano que tardío a las alturas que ya estamos, pero bueno. Eh, aún así, yo evidentemente os recomiendo que vayáis a ver el videoclip porque el videoclip es espectacular. Eh, a mí me parece una obra de arte. Está grabado en, en... No sé qué teatro es, la verdad, ¿en qué teatro es? Apuntador. En el Teatro de lo los sabe? Ángeles. En el Teatro de los Ángeles. Eh, y es, bueno, evidentemente es un teatro precioso. Ellos están espectaculares con sus corsés de cuero, con sus alas, con sus sombras, todos vestidos de negro. <risa>
1: Eh, el momento en que Jimin des, despliega las alas eh.
3: no no ese es que ese o sea yo puedo ver el, el, no puedo escuchar la canción sin ver el videoclip y sé cuando lo hace y cuando lo hace suena un ruido en plan de despliegue de alas ¡fuh! y a mí o sea me sigue me sigue dando un escalofrío o sea el primer día que lo vi yo me tuve que echar así para atrás de la silla porque los ojos como platos como el águila esa drogada del otro videoclip pues igual o sea, igual. Eh, a mí me parece que están todos preciosos, maravillosos. ¿Cómo baila Jimin Es que cómo baila Jimin, es que es un placer verle. O sea, es que yo lo estaría viendo bailar horas y horas. Uy, de verdad. Qué bien, qué todo. Qué alegría estar viva, joder.
0: Y el mismo 4 de marzo vuelve John Park, después de casi dos años, con el tema principal, March Lover.
2: Este
0: muchacho fue semifinalista en el programa American Idol y más tarde hizo prueba para el equivalente coreano Superstar K, donde se convirtió en el segundo clasificado. Y ya debutó en Corea en 2011 y ha participado en la banda sonora de Mogollón de Doramas. Este tema habla sobre la primavera, que viene muy al caso, March Lover, sobre salir del letargo del invierno, sentir la energía de la estación. Yo personalmente odio la primavera porque conlleva alergias y no las soporto. Y... Pero la canción, la canción se sí me ha gustado. La verdad es que tiene una voz muy profunda y muy bonita.
1: A mí me ha gustado muchísimo esta canción también. Eh, tiene un rollo en plan ochentero, súper guay. Incluso el mismo aspecto del videoclip es ochentero. Tiene ese filtro de cámara que parece que le han echado vaselina. Que está un poco así en plan que no lo acabas de ver muy claro. Me gusta mucho el color block ese de... Toda la estancia iluminada con la misma luz naranja, con la misma luz rosa, con la misma luz amarilla, roja. Eh, mola muchísimo. El, el visual del autobús lleno de plantas me apasiona. Y en general es que este chico mmm, tiene una voz preciosa, la
4: verdad. Y no nos vamos del 4 de marzo, fue un día muy prolífico. Eh, porque el mismo día el artista Vini lanzó su álbum sencillo Moon and Butterfly que cuenta con los temas Love the Moon en colaboración con la cantante Lee Soo Hyun y el rapero Blue y Butterfly
2: con el rapero Ravi. <tose>
4: El, en el caso de Love the Moon, eh, sí hay un videoclip y a mí me gustaría mucho destacar este videoclip porque es una cosa que a mí me encanta, de los videoclips, sí, en general me encanta, es que utiliza fotos de él de cuando era pequeñito. Y personalmente, como a mí me gusta mucho eso de, ¿no? de echar la vista atrás un poquito de, de, de la gente que conozco o de los artistas que me gustan y ver sus fotos de cuando eran pequeñitos, pues yo me he pasado todo el video oh. oh, oh". La verdad es que es un vídeo muy cute y muy bonito y luego además, eh, en ese sentido, por supuesto, porque luego eh, tiene una profundidad importante. O sea, me parece que eh, lo que ha pretendido es crear un claro contraste entre lo que es ahora y lo que fue entonces y, y la verdad es que es muy chuli.
3: A mí me, me ha encantado, me ha gustado mucho Love the Moon. Porque me gusta mucho el contraste de voces que, que hay en esa. en esa canción. Me parece que ella tiene una voz como muy poderosa. pero al mismo tiempo muy aguda y muy limpia. Y Vini y tiene como una voz muy grave y como. como así como rasposilla. Y luego Blue hace como de punto medio. Y. evidentemente es más grave que la de. que la de ella. Pero es una voz limpia, no como la de Vini, que es como más rasposa. Entonces, es como que el, el contraste de voces de que va pasando de uno a otro, no sé, me ha, me ha gustado mucho. Y, bueno, Butterfly es que, en fin, es que canta Ravi Y es que Ravi me parece que tiene un estilo súper personal de rapear y que se nota cuando... Lo, o sea, lo puedes identificar perfectamente. ¿Sabes cuando está cantando Ravi ¿Sabes que es él? Porque tiene un, un estilo
1: muy, muy personal y el 5 de marzo regresa la cantante Jetsi, antiguo miembro de Fiesta, con su nuevo single digital Home solo un mes después de sacar My Gravity la canción habla pues, de que estés donde estés, si estás con la persona especial para tu corazón, pues ese será tu hogar. Me gusta muchísimo la estética de este vídeo. Eh, la ropa que ella saca, me encanta. El vestido de lentejuelas, eh, por favor, Aliexpress, recread ese vestido, lo necesito. O Shein, me da igual, <risa> pero que sea mmm, económico, por favor. La coreografía con los paraguas también me gusta muchísimo. Y es que es... En... Una canción que dentro de que la letra es muy romántica, es movidita. Es, me gusta mucho el, ese contraste. Tiene una frase en el estribillo que dice, Wherever I go, you're my home. Y me parece tan cookie, tan, esa idea de que da igual lo que pase, da igual que nos vengan cosas malas, da igual, eh, si estoy contigo, ¿qué más da? Eso me parece precioso.
3: Yo creo que esta chica, como le pasaba con My Gravity, hace que las canciones sean como muy poderosas. O sea, tiene una forma de cantar y de interpretar que lo echa todo como para afuera. Entonces, mmm, me parece, no sé, me parece... Ah, tiene una voz estupenda y me gusta mucho cómo, cómo interpreta las canciones, la verdad.
5: Seguimos el 5 de marzo con el rapero Penomeco eh, que vuelve con su tema Hotel Lobby. Eh, este rapero forma parte de la crew de raperos Fancy Child junto, junto a Crash, Milik, Zico, Dean y Stay Tuned. Decir que Penomeco eh, conoce a Zico desde hace bastantes años porque coincidieron eh, estudiando en el extranjero en Japón en el mismo colegio. Y también decir que el, el apodo, el nombre artístico Penomeko, viene de, de su adolescencia. Peno significa en japonés sostener un bolígrafo y meko hecho en Corea, así que es un juego de palabras. Y bueno, la canción Hotel Lobby es un temazo arambí brutal, muy bonito, y que trata de hablar sobre la soledad de las habitaciones de hotel y la necesidad de salir de ahí y estar con alguien a mí me ha encantado vuelvo a
1: decirlo lo que he dicho antes yo tengo el, ese soft spot con los rapeos coreanos pero es que además Penomeco ya lo llevaba siguiendo un tiempo y me gusta muchísimo ¿sabéis esta gente que da todo el coraje? que rapea súper bien y luego canta y canta súper bien que dices cómo, ¿cómo puede ser? no no me parece justo no esta canción o sea a mí me ha parecido preciosa me pone los bellos de punta no hay vídeo como tal es o sea, el vídeo es una actuación suya en un set que simula entre comillas una habitación de hotel así como con una caja de luz, una silla una plantita, es como muy íntimo, me gusta mucho y quería recomendaros suyas, Coco Botel ¡Coco, bottle
2: seven todo, like tok coco botella, todo, 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 I can take you to my todo, todo, my todo, Get todo, 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 so you get ready for todo, todo, Now get todo, 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 todo,
1: Y Lai, que además es producida por Cico, que son otros dos temazos que me flipan. <risa>
3: Pues yo, mmm, bueno, creo que no lo conocía y para mí ha sido un descubrimiento, así que me voy a apuntar a esas canciones y las voy a escuchar porque a mí me ha encantado esa canción, o sea, de verdad, fascinante, de descubrimiento de podcast una vez más. Y paso al 5 de marzo. Y yo te traigo pues a alguien que sabe rapear y además canta muy bien, Lim Jung Min del grupo AB6 que nos trae el single Break Up. <risa> Me parece una muy buena canción. Me parece que tiene una voz preciosa y con una gran capacidad, porque además eh, es que tiene un contraste entre cuando rapea y cuando hace las partes líricas que parecen dos personas diferentes. O sea, parecen dos voces completamente diferentes. El videoclip me ha. <ríe> El videoclip me ha recordado, porque en fin, en mi cabeza pues está siempre en el mismo sitio. Me ha recordado al, al videoclip de Monster X con la cabina y el coche y las luces, porque yo solamente puedo pensar en eso. Eh, pero luego tiene la parte del agua, que esa no la... evidentemente es de este videoclip, eh, que en fin, es agua, como que le llueve encima y eso es maravilloso. Y... No, hay como una parte que, que es la del agua y tal, que le acompaña como un grupo de bailarines y él debería bailar junto a los bailarines, pero en realidad en ningún momento baila y eso me ha gustado mucho. Él está todo el rato interpretando la canción, todo el rato como cantando y, y no sé, me ha, me ha gustado mucho la verdad, me ha, me ha encantado este chico.
5: A mí también me ha encantado y me gusta mucho, la verdad, la letra de la canción porque es es verdad que hay muchas canciones de rupturas, ¿no? Pero me gusta mucho cómo él lo expresa en plan que, que claro, la ruptura realmente no es algo bonito, eh, directamente no suena bien y que es una hipocresía hacer como que como que no pasa nada y se suele intentar endulzarla y... No sé, me gusta muchísimo la verdad, como lo has expresado y como tú dices, canta maravillosamente. O sea, es que tiene un rap que no puede. Con... O sea, sin palabras, la verdad. Eh, los
4: chicos de Ivy Six están siendo maravillosos. Lo están petando, sí. Y dos días después, el 7 de marzo, el rapero Crash nos deleita con su voz más dulce en No Words. tema que forma parte de la banda sonora original del dorama Itaewon Class. Esto también es un tema de lluvia manta y tacita roja de Nescafé. Sí. Yo me he imaginado, de hecho, no sé dio si la circunstancia, por poquito me he imaginado con mi tacita de mi tacita roja de Nescafé este que se puede poner en contacto con nosotras cuando quieran para empezar a pagarnos el, el sueldo eh, vitalicio eh, viendo a través de la ventana llover Quiero destacar la voz, o sea, qué voz tan maravillosa, me, me encanta, me ha parecido no es solo dulce, es armoniosa. Eh... Es que
3: cómo no te va a gustar, eh... tiene voz de terciopelo. Sí, amiga. es
4: terciopelo, es, es mi terciopelo querido.
5: Bueno, es que este chico, eh, bueno, este señor tiene una voz increíble y tiene también un montón de canciones eh, más de otros doramas, como por ejemplo Crash Landing on You y también sale tiene canción en Goblin y además eh, también produce varias, muchas canciones y ha producido canciones, por ejemplo, de Jay Park, Loco o Simon D. O sea, que vamos, tiene muchísimo talento.
3: Aquí está todo el mundo produciendo cosas, macho, no paran, ¿eh? Van de un lado para otro, produzco, produzco, produzco canto, 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 canto. increíble, macho
1: multitarea.
4: Pues que no para la fiesta Este es otro del
1: club de rapeo que te cagas y canto que te cagas
4: que es como, vamos a ver chico. Sí, sí, totalmente los contrastes, o sea, es, me, me parece impresionante, hay gente que rapea muy bien, hay gente que canta muy bien, y luego hay gente como ese señor que se corona, haga lo que haga, es que es impresionante.
5: Y luego todos se juntan y, por ejemplo, este señor forma también parte de la, de la crew del Fancy Child.
4: Es que, es que ojito
1: a la crew, o sea, ojito a la gente que tienen dentro, es, vamos, si yo tuviera que, que tomarme cañas con alguien, y va a ser con ellos. Te lo digo yo a ti, pero vamos, seguro. Te lo digo
0: ¿Tanías? yo a ti que lo sé. años <risa> <risa> no soy yo. No, 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 no. <risa> Madre mía, te digo yo a ti que sí. Exactamente.
1: Un poquito de cartojal
3: para todos.
4: <risa> Ay, ojalá tú. Fantasía de feria. Este año no, porque este año seguramente no haya feria, pero el que viene os queremos aquí a la Cruz bebiendo cartojal. Uf, qué fantasía. Por favor, en la
3: plazón
1: Zibay, ahí, venga, todo el mundo borracho. Por
4: Dios. Oh maravilla.
1: Y también el 7 de marzo y también como parte del soundtrack de Itaewon Class tenemos a nuestro amado Wai con el tema Newly o Seorei en coreano. <música> esto es un temazo como la copa de un pino yo lo siento, de nuevo me toca un gran rapero coreano y de nuevo tengo que decir que me encanta o sea, B.Y. podría estar en mi oído haciendo y yo le diría, sí tío, sí es que te entiendo, es que lo comprendo perfectamente tiene una habilidad y un flow eh, flipante y una cosilla que quería comentar, por cierto es que eh, con algunos videoclips de, de esta OST de Itaewon Class tenéis que tener cuidado porque salen imágenes de la trama pero con este en concreto por ejemplo no porque lo que metes son imágenes del webtoon de los personajes entonces no te destripa nada
4: y lo podéis ver con total tranquilidad. Nosotros la tenemos pendiente y, madre mía, la banda sonora.
5: Yo ya sabéis que me encanta B-Way, eh, no sé cuánta. Te, tenemos que hacer algún programa en el que yo pueda explayarme hablando de este señor, porque es que es un señor que rapea con un estilo, con unos cambios de base y de ritmo mmm, alucinantes. Y bueno, está, clar, está clarísimo que esta serie, o sea, este drama va a tener una banda sonora que es impresionante, porque no ha podido juntar a artistas eh, más talentosos.
3: Para mí este señor es Dios, y Dios todo lo hace bien. Eh, me parece que tiene una estética eh, en sí, o sea, todo él. Cómo, cómo es él, cómo se peina, cómo se viste, cómo canta, las bases que hace. O sea, la base de esta canción es increíble. Yo no sabía que esta canción era de, de la banda sonora de, de la serie, eh, Sencillamente me salió en su canal de Spotify, me salió la canción y me flipaba y no sabía que era de la que era de la serie y es que, es que me, me, me parece alucinante y yo de verdad me gustaría hacer un podcast de, de rap, de hip hop de, de Corea y me gustaría... Que Que la audiencia nos, nos dijera si un poco si le interesa, si le gustaría, si si quieren que, que lo hagamos, que sea solamente centrado pues en hip hop, porque es que hay. Unos raperos súper talentosos, además... Una mina de oro. Sí, además eso, pues lo que ha dicho Mir antes, que son capaces de, de rapearte con un rap muy fuerte y al mismo tiempo de cantarte una balada y, y, y de regalarte una tacita de, de Nescafé. Es que... Es una variedad impresionante, entonces a mí de verdad me gustaría mucho hacer, hacer un, un podcast solo de, de hip hop, así que decirnos
1: lo que pensáis en Twitter. Si os interesa, ya sabéis, tenéis los comentarios de iVoox y nuestro Twitter www.twitter.com barra mecasopod.
5: Y pasamos al 8 de marzo, Big Matthew, eh, componente de CAR, subía a SoundCloud su tema AYWI, o lo que significa any way you want it. Es una canción de Aaron B eh, cuya letra de verdad es que no puede ser más sexy. Tenéis que escucharlo y tenéis que leerla. En SoundCloud, si le dais esa información, él ha escrito la letra y, bueno, es que de verdad, es que no te va a dejar indiferente. Eh, es que, por ejemplo, voy a destacar una, una parte que, que dice I can be aggressive or handle, uh, handle you like fragile ceramic. Bueno. Es que es impresionante. Ah, y además tengo que decir que esta canción realmente él la presentó, la puso en un Be Life en el 8 de febrero, pero realmente ya la subió este mes de marzo. Y es maravilloso. Tenéis que escucharla y tenéis que seguirle en SoundCloud para escuchar más
1: de sus canciones en solitario porque son una maravilla. No estoy bien, ¿vale? No estoy bien. Dejad dejar que reagrupe mis pensamientos e intente hacer una intervención más o menos coherente. Vamos a ver, eh, este hombre es un capullo, igual que Jackson, diciendo, yo no canto, yo solo ya, si acaso rapeo. Tío, ¿tú te estás escuchando? La... Porque yo te estoy escuchando muy bien, además. Cuando me puse a analizar y a leer la letra de la canción, fue como, eh, bueno... Tíramelo a la cara cuando, cuando puedas. Y la canción también. O sea, quiero decir. O sea, hay una parte que dice: Desvísteme, deja que te lleve a la cama. Imaginándome cómo gritas mi nombre. Por favor, amigo. Y luego te dice lo de, <risa> lo de que puedes ser agresivo o acariciarte como si fueras cerámica. O sea. Sí, sí. Pero espérate, que es que soft tengo más. pan. De dónde ha venido eso, hay más. Tiene una, una parte que me flipa. Que más o menos viene a decir Quiero sumergirme en tu océano ¿Por qué no la liamos y hacemos una hija?
0: Bueno, la metáfora, ¿no? La, me,
3: la metáfora ya, ¿no? Ya no, ¿esto qué es? Es la metáfora. Pero ya no, o sea, ya no es metafórico, es, es literalmente. O sea, que
1: tengo Uy, por sea, favor. quiero que sepáis que tengo una maceta de cerámica roja encima de la estantería y ahora mismo somos del mismo color. Por Dios. Pero es que. Es, o sea, es curiosísimo porque avanza la canción, ¿vale? Eh, o sea, tú lees eso y dices, vale, pues es una canción de lo que viene a ser la procreación. Sí. Pero es que al final dice: No podría encontrar una imperfección en ti aunque la buscara. Ningún hombre en la tierra tiene el derecho de decirte lo que vales. O sea, Feminist Icon Big Matthew.
3: Y encima habla español. ¡Qué maravilla! Todo. Esto es maravilloso. Sí,
1: verdad. Amo a este hombre.
3: Y el 9 de marzo llega Itzy, que saca su tercer trabajo, It's Me, que consta de siete nuevas canciones con un tema principal cargado de autoestima, Wannabe. Guanabí está producido por Sophie Sheon, una productora musical mundialmente reconocida por su gran trabajo con sintetizadores y pop electrónico y trae un mensaje en el que nos dicen cosas como yo solo quiero ser yo, soy perfecta cuando solo quiero ser yo, no quiero ser alguien que no sea yo, etc. Una vez más nos hablan de la importancia de quererse a uno mismo. Eh, yo lo que tengo que decir es que está en la línea de Itzy es verdad que yo no soy súper fan de Itzy, pero es que cada vez que escucho una canción suya me parece un temazo. Es que no sé cómo lo hacen, o sea, es una cosa que tú dices, "Va, Itzy me", pero luego de repente escucho una canción y digo, "No, pero si es un temazo, ¿por, por qué pienso eso? ¿Por, por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué no me retracto de mis pensamientos?". O sea, tiene un tienen un estilo que además es, tienen un estilo super marcado para ser un grupo joven porque son un grupo relativamente nuevo y, y, y sabes cuando, cuando estás escuchando una canción de Itzy tienen mucha personalidad eh, es, son, todas sus canciones son superpoderosas, super poderosas eh, pues eso ese, ese concepto de, de, de quiérete a ti mismo tú eres tú eres joder, tú eres perfecta y, y, y que nadie te diga lo contrario y es que, no sé, dan ganas de bailar siempre, te ponen súper feliz, te dan subidón Para hacer deporte, estas niñas
0: también están muy bien. Mira, a mí la canción esta me flipa, para empezar, desde el principio. Me sonaba un poquillo rara al principio, como un montón de canciones, pero, pero luego me hace que me venga súper arriba. Pero lo que tengo que decir es que estoy genuinamente enamorada de Ryujin y el rollazo que tiene, por favor. Me encanta esta niña. Bueno, ni qué decir que he intentado con todas las fuerzas que poseo, intentar hacer el maldito movimiento de hombros y no puedo. No puedo, soy incapaz. Soy una inútil.
1: No eres una inútil, es que no eres una coreana que lleva años
0: entrenándose para hacer eso. Es normal. Macho, pero es que me parece súper difícil y es un movimiento que le he visto hacer a cámara lenta y soy incapaz de imitar ni en cámara lenta siquiera.
3: Ahora mismo no sé qué movimiento es, pero lo voy a buscar y voy a probar a ver si yo puedo.
1: El de hombros del principio que de hecho se ha hecho súper viral en Corea hay millones de TikToks imitando, bueno, en Corea y de fuera. otros
0: idols también intentando hacerlo. Otros idols
1: haciéndolo efectivamente. Eh, a mí si cada día me gustan más. Me parece que han encontrado su sonido y su estilo súper rápido. Todo ha hecho clic muy deprisa. Es normal que, que arrasaran en todos los premios de Rookies eh, durante 2019. Porque son muy buenas. Además es que todo en ellas es distintivo. Eh, el estilo de la ropa, eh, el estilo de la música, incluso las coreografías. Hacen unas cosas con los brazos y con las manos... Que yo veo a otra gente bailarlo sin sonido y sé que es una coreografía de Itzy sin ser, digamos, entre comillas super fan de esto que enseguida ves qué coreografía es entonces me parece que, que lo están haciendo increíble yo, la el I don't wanna be somebody I just wanna be me be me eso lo tengo ahí a fuego no me abandone en ningún momento y no sé, creo que, que estas chicas si siguen así y si no digamos, contamina a la compañía su concepto, pueden llegar donde quieran.
0: El 9 de marzo los chicos de Victon vuelven con su sexto mini-álbum, Continuous, y el tema principal, Howling. con el regreso de Han Xiong al grupo tras la disolución de X1, después de todo el tema del Product 101 que ya hablamos en pasados programas. Eh, a, mí, a mí
3: me han gustado. Me, me parece que lo hacen muy bien. Y no sé, a mí es que estos niños eh, me parecen todos guapísimos. O sea, pero todos especialmente guapos. Hicieron para la promoción... No no, es que es increíble, o sea, es que son todos guapísimos. Hicieron para la promoción eh, pues de este nuevo tema, un reportaje en Dispatch y, y es que todas las fotos, o sea, yo lo sigo a Dispatch en Instagram y yo cada día además un tropecientas fotos veía las fotos y yo decía, pero si es que estos, pero si es que son todos guapos, ¿cómo es posible? O sea, es que no no hay ninguno que digas, a ver, es guapo, pero es normalito. No, 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 no. O sea, no, no, todos son preciosos y además y en el vídeo están todos preciosos
5: si y el vídeo es precioso también no sé, todo bien en Víctor. Yo no sé de qué te extrañas porque es básicamente el pan de cada día en los grupos de K-pop porque son todos guapísimos Sí a ver, son todos, son todos siempre guapos ¿vale? pero
3: hay veces pues que en, en los grupos pues tú dices, ay pues este chico me parece guapísimo y a lo mejor hay otros dos que tú dices, a ver, son todos guapos porque son todos guapos porque todos tienen una imagen pues marcadamente bella, ¿vale? Pero en concreto, en este grupo, me parece que todos son jodidamente bellos. O sea, que duele. Que están como muy bien seleccionados. No sé cómo, de, cómo, cómo explicar de lo que no hay ninguno que tú digas, me, no, no. <risa>
5: Y bueno, yo estoy contigo. A mí la canción también me ha gustado mucho. Además, el concepto ¿no? de echar de menos a alguien y que la canción sea aullando. Me ha
4: gustado, me ha gustado. Y el día siguiente, el 10 de marzo, la solista Líbada, muy conocida por ser una habitual en las bandas sonoras de numerosos dramas, nos trae el tema Empty Room. nos dejo un vídeo que establece una, cara, una clara conexión con el universo Stranger Things o por lo menos eso me ha parecido a mí porque la casa me ha recordado totalmente a la de Will, de Stranger Things eh, de hecho es una casa en la que de repente empiezan a pasar cosas raras incluyendo agujeros extraños en la pared, eh, la canción es... Eh... A mí se me ha pegado mucho, soy consciente de que no es una canción pegadiza, pero cuando he acabado de ver el vídeo me he sorprendido a mí misma mmm, volviendo a ella. A mí este tema me parece un temazo de chupito,
0: súper de relax, pero es que además me recuerda muchísimo a Dido. Tiene eh, es, esa... Es, es pegajosa, es lo que tú dices. Mmm, resulta una canción pegadiza, no de estas movidas, pero, pero sí se te queda en la cabeza... Y, y te pasas a lo mejor la tarde tarareando. Empty room.
1: Es curioso que hayas dicho eso de dedido, porque yo tengo mis apuntes que a mí me ha recordado a Natalie Imbruglia cantando sobre todo Thorn Más es, o menos o sea, del estilo. Sí, sí, para mí la canción tiene una vibra super sensual, pero es la típica canción muy sexy que luego ves la letra y te quieres cortar las venas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, pasa como con House of Cards de BTS, que es una canción sumamente sensual y luego lees la letra y se te cae el alma al suelo pues me ha recordado a eso y ella es que tiene una voz eh, preciosa, terciopelada muy muy
5: bonita yo como decís, creo que tiene un estilo y una voz eh, muy únicos y os recomendaría también escuchar eh, por ejemplo otra canción suya que me encanta que es Running Back y otra que tiene en colaboración con Penomeco, que es High, que de verdad es que tenéis que echarle un ojo a esta chica también, porque es, es muy especial. Pues yo voy a ser la cosa que rompe la estadística, ¿vale?
3: Porque a mí esta canción, no sé por qué, ¿vale? Porque tampoco tiene mucha lógica, pero, pero me ha dado un mal rollo que te cagas. O sea, pero que me, que me daba mal rollo, o sea, pero mal rollo de verdad, o sea, como, como muy mal rollo. No sé por qué, ¿vale? Pero la, la, la estética que tiene, el agujero en la pared, ella, con, con ese pelo negro, y, y, la voz que tiene así como, como susurrante y suspirante, y, y todo como, como, muy, como muy lento, y. Pero que me ha dado miedo, tío. <risa> O sea, de verdad lo juro por Dios santísimo que lo tuve que quitar. Lo tuve que quitar. Y de hecho estuve escuchando, o sea, lo puse, empecé a ver el videoclip y dije, me dio como una cosa y digo, hostia, qué mal rollo me está dando. Y, y, y cuando empieza a mirar por el agujero ese y se ve a ella misma por el otro lado, pero que tiene ganas como de suicidarse porque tiene cara como de querer morirse, y, y lo tuve que quitar. Dije, dije, quito el videoclip y lo estuve escuchando un rato solo. Eh, con la música y cada vez que decía lo que decís vosotras de en yo decía ¡ay! y lo tuve que quitar, te lo juro por mi vida y me gusta mucho la voz que tiene porque me parece que tiene algo que tiene una voz muy bonita pero no sé esta canción en concreto a mí me hace algo en el lóbulo frontal y me da mal rollo
4: en la amígdala o sea, estás diciendo que estás convencida de que si la reproduces al revés invocas algo chungo te lo juro que me daba miedo, tío yo te lo no lo sé o sea me
3: daban o sea te lo juro nunca a mí a ver eso es muy difícil que me pase con me pasa a veces con algunas cosas que, que, que pero, pero muy pocas. O sea, a mí, para que una canción me dé como. para que una melodía me dé como mal rollo, suelen ser más como ruidos. Por ejemplo, la intro de, de American Horror Story había un ruido en específico que me daba un mal rollo que te cagas.
0: Sí, sí. Además, que sabemos El... que es
3: ruido. <risa> Ese, uy, 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 uy. Yo esa mierda era como. Lo... tenía miedo antes de que empezara la serie, ¿vale? Solo con la intro. Pues esta canción me da miedo, tío. No sé por qué, tiene algo.
5: El empty room. Bueno, yo diría que es como ha dicho Mir ¿no? que en verdad la letra es, es bastante triste porque va realmente de cómo una persona se siente vacía claro, claro. e impotente cuando se ha acabado una relación entonces yo creo que el videoclip intenta transmitirse un poco pues eso, Pues ¿no? poco mí La angustia.
3: tía, o sea, esta señora Libadá me transmitió eso sin yo entender absolutamente nada de coreano. O sea, a mí me dio miedo en el sentido de, de eso. Yo, cada vez que decía la habitación vacía, yo me imaginaba en plan como estar, no sé, una angustia, como estar como en una habitación completamente vacío, como oscuro y que te vas hundiendo en la mierda y en la miseria, pero en plan una depresión jodida. Y Dios, y me daba miedo, tío. Lo siento.
1: Perdón.
5: Pues tienes que escuchar la canción que he recomendado, la de Running Back. Y ahí ya te quitas esto de, de la... Vale, madre. no, no sé
1: sí, si sí, la escucharé, la escucharé. Y para que M no pasase miedo, el mismo 10 de marzo, el rapero Nafla, ganador de la séptima temporada de Show Me the Money, vuelve con el single Ice Coffee. Mm
2: -hmm.
1: Esto es un tema muy fresquito, muy buen rollero, eh, me ha gustado bastante. El videoclip además es muy chulo, es todo como de recortes y como muy de scrapbooking. Y me parece eso pues un tema muy positivo, muy como para escuchar cuando una canción te ha dado miedo. Eh, sí. Me, a, a mí me gustó, de, de
3: hecho, fue la siguiente que escuché y fue como un alivio personal muy grande porque además me gusta mucho este chico porque mmm, canta como con la boca cerrada, como si cantara para adentro, ¿sabes? Y, y no sé, y, y todo el, el, el videoclip, lo que dice la letra, me parece muy profunda, muy personal. Eh, ¿Cómo describe...? Eh, hay una frase que, que dice... Algo así como quieres que te no me acuerdo exactamente de la frase, pero era algo así como quieres que te abrace o quieres que te bese, pero yo solamente estoy pensando en el trabajo porque para mí el trabajo es más importante que el amor. En plan, él eso como que se me pareció como una canción como muy abierta, muy, muy personal, y me gusta mucho además la estética que él lleva, porque no es no es el típico rapero de Gangsta, etcétera, etcétera, sino que es como un rapero más, más indie, más tirando como al indie. De hecho, la canción es muy R&B. Y, y me gusta mucho la forma de cantar que tiene, así como, como muy para adentro, como muy con la boquita cerrada. No sé, me gustó mucho esta canción. Me encantó. Eh, una de mis favoritas del mes, sin duda alguna.
5: Y al día siguiente, el 11 de marzo, las chicas de Dreamcatcher nos trae un temazo guitarrero llamado Endless Night. Como parte de su comeback japonés, yo debo decir que esta canción me ha parecido una flipada. O sea, la verdad es que este, este toque rockero que le dan me recuerda un poco, y además, como guiño a que sea un comeback en Japón, me recuerda un poco a las canciones de Baby Metal. Pues un poco sí. <risa> ¡Ay, Baby Metal! ¡Qué mitiquísimo eso, eh! Claro, es que a mí me ha recordado a Baby Metal con tanta guitarra y encima en japonés. Uh -huh. ¿Tiene ese rollito?
0: Sí, sí. ¿Esas chicas siguen haciendo cosas? Claro. claro. De hecho, no hace mucho creo que estuvieron por aquí, cerca. Porque, sí, hace unos meses estuvieron... No sé si en Madrid. En Madrid, en Madrid. Yo sé que mi colega Dani fue a sí. verlas.
5: Lo único que ha habido ha sido cambio con las con las bailarinas. Que eso sí que ha habido ahí un poco de que una lo dejó. e incluyeron a otra nueva, creo. O algo así. Ha habido
1: cambios en las bailarinas. Yo cuando leí en el guión... De mazo guitarrero dije ya será menos pero no, no o sea me quedé completamente con la cara partida cuando le di al play y escuché esa maravilla que es completamente un opening además de shonen pero o sea cero dudas cero dudas si
3: sí, es que es como un opening a mí me recuerda un opening
1: o un ending de anime total ellas están están geniales con sus trajes rojos de cuero mm, no sé no sé qué decir, aparte de que Dreamcatcher, todo bien, nada mal.
5: Y la letra, la letra es genial porque es muy muy de seguir adelante, de despertarse sin importar cuantas veces, que no abandones y subir a la cima sin miedo y seguir
4: soñando, no sé, es como muy, muy épica. Eh, de hecho, yo, os voy a decir una cosa, a mí me saltó en Spotify y yo pensaba que me había saltado de mi lista de animes. Pero no. <risa> Estás hablas de los RPGs. Ya, ya, pero yo que sé, lo vi.
1: Lo vi escrito así con tanta seguridad que dije, bueno, vamos a ver. Pero no, no, sí. Efectivamente me como mis palabras porque me dejaron muerta. Yo es que no sé cómo pudiste
3: dudar, Mir, si es Dreamcatcher, si es que nos sacan algo que no sea épico y temazo. Y el mismo día, 11 de marzo, el grupo femenino Favorite de Story Entertainment están de vuelta con nueva música. Tras más de un año esperando por el regreso del grupo, ya tenemos aquí su nuevo trabajo, su cuarto single digital, Lie. A mí no me ha encantado, la verdad, es muy como de salsa esta canción, ¿no? A mí me da esa sensación, que tiene como una base como de salsa. A mí me
0: recordó muchísimo, me recordó muchísimo a la de Gotistic de la Mamamoo, porque empieza con el ritmillo así como latino, con la guitarrita acústica, pero no tiene la fuerza que tiene Mamamoo, claro. Oye, pues yo creo que estas chicas tienen mucho potencial. A mí me ha gustado
1: bastante, ya sea ya sea porque efectivamente a mí el, o sea, nada más darle play la guitarra española me recordó a Egotistic, pero ellas están muy correctas, eh, también con trajes rojos igual que el videoclip anterior de Dreamcatcher. Y yo sí que les veo fuerza, la verdad. Es, ver, es que es más difícil destacar cuando eres más gente Mamamoo son cuatro y mmm, aparte de que son aparte de que son cuatro personas con muchísima personalidad porque las cuatro chicas de Mamamoo tienen una garra impresionante
3: yo creo que las comparaciones son odiosas ah, sí, sí, y no es que no voy a usar compararlas con Mamamoo a mí pues en comparación con todo lo que hay este mes pues no, no puedo decir que no me haya gustado vale que haya dicho "Buf, qué malas no no tienen su cosa, su tal, pero tampoco es el rollo este así como de salsa y tal. De hecho, esa canción de Mamamoo no es para nada de mis favoritas de ellas, aunque es un temazo, y ellas están estupendas, pero tampoco es santo de mi devoción esa canción. Y yo creo que con esta me pasa igual a lo mejor un poco de eso.
0: El 12 de marzo, Parbugin, de AB6, nos presenta Color Eye.
6: Color eye.
0: Como última canción de los solos que hemos podido disfrutar en febrero y principios de este mismo mes de marzo. Quiero decir que el rap de este muchacho me flipa y que la canción es como muy para disfrutarla mientras estás leyendo en el sofá, cosa no, no, sin, sin escafé. Es leyendo en el sofá con la mantita y ya está, y ya está. Está muy bien porque para la cuarentena pues, esto de leer lo he rescatado y me ha venido muy bien.
5: A mí me ha encantado. Ha parecido otro temazo de este grupo. Eh, los solos que están haciendo, como hemos dicho ya antes, eh, son espectaculares. Y como anécdota, eh, tengo que decir que Park jim sufrió una lesión en noviembre en la rodilla. Y tuvo que someterse a cirugía, ya que tenía un desgarro en el menisco. Y por eso en el videoclip no lo vemos bailando. Ah. Que es una lástima, porque la verdad es que el chico baila genial. Y aún así, en el videoclip, podemos seguirle eh, con todo el ritmo de las manos, porque la verdad es que lo da todo. Él no puede bailar, pero él, con los brazos y las manos, lo da todo. Claro, yo lo
3: pensé, digo, mira, otro que no baila, pero me pareció raro, ¿no? Porque el otro chico es como rapero y tal, y pues... Los líricos suelen suelen bailar más, pero me pareció raro que tampoco bailara y era por eso. Gracias por el dato.
4: Bueno, pues ahora yo tengo que darle gracias a la providencia Divina, a las energías del universo o a la compañera que se encargó de dividir el guión, más bien. Porque a mí me toca hablar del 13 de marzo y de cuando Taehyung de BTS nos acaricia el alma con el tema Sweet Night para la banda sonora original del dorama de nuevo Itaewon Class, que por lo visto es el dorama con la mejor banda sonora de la historia. La canción es completamente en inglés, compuesta por él mismo, habla sobre segundas oportunidades y sobre la suerte de tener una persona en tu vida tan maravillosa que a veces no sabes si es de verdad. La canción Te acaricia el alma, como bueno, pues como todas las de Quinta y June, porque, o sea, si sales le de una canción de Ti Quinta y June es que no has entrado. Es puro terciopelo, es absolutamente maravillosa, es un temazo eh, maravilloso y de proporciones épicas eh, no sé quiero preguntarles a mis compañeras qué han sentido al escuchar esta canción cuando escucharon esta canción por primera vez a mí
3: me parece que este niño tiene una de las voces más especiales y más bonitas que yo he escuchado nunca o sea como voz ya, ya fuera parte de, sí. de lo que cante o deje de cantar como voz me parece que tiene una voz impresionante, cada vez que escucho que le escucho cantar este tipo de canciones me acuerdo de del programa ese que tiene con una es como un clip, no sé ni de dónde viene ni nada porque tiene tiene un porrón de años que le está dando como clases una mujer y le, y le está hablando pues de, de, la típica voz de soul y tal, y le dice que, que, que su voz tiene mucha alma, y que, que él puede hacer con su voz, eh, pues, pues eso, el típico cantante de, de, soul, de jazz, que, que tienen alma en la voz, me parece que Tae tiene alma en la voz, me parece que, que te, que es capaz de de enamorarte solo escuchándolo o sea, tú escuchas esta canción y te es, enamoras de ese, de ese niño es que, es, es que me, me parece es imposible, increíble imposible,
4: o sea, tiene una voz tiene una voz súper especial pero es que encima es lo que tú dices, hace lo que le da sí. la gana con ella porque tan pronto se marcan unos bajos maravillosos que te hacen vibrar el alma sí. como unos agudos eh, que te quedas encogida tenía tal cual
1: eso apuntado en mi guión eh, versatilidad vocal subrayado porque es lo que tú dices, o sea, puede hacerte la nota alta de estigma que es un castrati prácticamente y luego te puede cantar con el mismo tono bajo eh, Winter Bear, que es como echarte un edredón encima. O sea, es brutal como esa persona controla su voz. Controla su voz, tiene muchos registros, pero a la vez siempre sabes que es él. Es inconfundible. Además, la canción en sí es un tema que es muy él, La, es como las canciones que él suele recomendar cuando eh, sube contenido a Weverse, por ejemplo, sube muchas recomendaciones, o hace poco que tuvo un directo y puso un montón de música de jazz y, y de ese estilo, es él y es inconfundible.
3: Es un alma vieja este niño, claramente, o sea es que es, es que es increíble.
4: Es que es una persona muy especial. Es una persona muy especial, o sea, yo sé que no puedo, evidentemente yo no puedo hablar objetivamente, pero es que si intento salirme un poco de este fanatismo que yo siento por este chico, que ya me lo habréis notado en otros podcasts, no voy a andarme yo ahora con caretas sin sentido, pero si lo pongo objetivamente es que me parece una, un artista muy especial, porque es una persona muy especial, o sea, me remito al directo que hizo hace unos días, que nosotras no podemos despegarnos de la pantalla, un directo de él cantando fingiendo que estaba en un programa de radio... Es absolutamente genial. Todo lo que hace con su voz, con su, con su personalidad, lo, lo borda. Y esta canción Yo es. Yo me tiro
3: a la piscina, sí. Yo me tiro a la piscina, de verdad te digo. Y creo que este niño tiene una voz de esas que hacen historia. historia. Una voz de esas que tú dices, la voz de esta persona. Que es, un, que es un niño todavía, que es muy joven y que le queda una vida por delante y vete de tú a saber lo que lo que hace deja de hacer con ella. Pero. Que podría, que podría ser una voz memorable. Es que me parece increíble.
4: Nosotras, y perdonadnos que nos hayamos metido tanto, eh, que nos hayamos venido tan arriba, pero es que no lo podemos evitar. No lo podemos evitar.
1: Y también el 13 de marzo, la cantante Park Boram regresa con la balada I Can't. Esto también es un tema de eh, mantita, tacita roja de Nescafé y ver cómo llueve mmm, melancólicamente mientras piensas en los problemas que tienes. De hecho, es una balada típica de dorama, de eso que los protas acaban de tener una pelea muy fuerte y cada uno está en su casa viendo llover efectivamente y pensando en el otro, pues yo no me voy a quitar esa imagen de la cabeza. La canción habla de cómo una persona cree que es imposible olvidar la relación que ha tenido y las cosas que la unían a su pareja. De hecho, el videoclip es sumamente melancólico. Eh, empieza con una chica que está pintando y está recordando su relación. Todo el rato hay un momento que en un libro encuentra una pieza de puzzle, por ejemplo, y recuerda que su puzzle lo estaba haciendo con él y tal... Es muy, muy de esto que duele, que dice, Dios, ¿cómo voy a pasar página?
3: Eh, literalmente has leído mi
1: guión, ¿no? o sea,
3: literalmente pone otra baladita de día de lluvia, manta y café. O sea, literal, o sea, increíble. A mí me parece que tiene una voz impresionante, un agudo, oh, que de verdad me ponía los pelos de punta. Eh, el videoclip es precioso y además este que al final de, de todo el videoclip ella está como guardando todas las cosas de él que tenía que tenía en casa o que le recordaban a él o que le recordaban a esa relación y lo mete todo en una bolsa de basura y sale por la puerta de su casa y lo deja como como, como en la basura para, para tirarlo y literalmente cuando ella está saliendo de la casa con eso, te dice eh, sé que me va a costar muchísimo superar esto o sea, sé que me va a doler increíble superar esto y sé que lo voy a pasar muy mal pero al mismo tiempo que es tan triste y tan desgarradora me, me gustó mucho porque, porque es una canción con la que te llegas a identificar realmente cuando, cuando rompes con alguien que has querido mucho, con una relación que has tenido muy fuerte, que, te, que sabes que te va a costar la vida superarlo pero ella está como hiperdecidida a superarla. O sea, ella está guardando todas las cosas y se quiere deshacer de todas las cosas que le recuerdan a él, porque ella, aunque le duela infinito superarlo, lo va a superar. Y, me, no sé, me, me encantó esta canción. También una de mis favoritas
5: de, de este pod. Y seguimos en el 13 de marzo, esta vez con Mark Tuan de God Seven que nos trae el tema Never Told You, en chino. Aquí tenemos una baladita romántica pero mucho más alegre habla de atesorar los momentos con la persona querida y que se puede solucionar cualquier cosa mala que pase si permanecéis juntos yo, ya sabéis que soy fan de got Seven. yo escuchar a Mark Twain eh, cantando en chino me remueve por dentro tiene una voz muy bonita muy especial y no sé, es que, no sé, yo ya no sé si es el chino, si es él, pero me encanta. Es el
3: chino, tía,
1: el chino, el chino suena tan bien. Suena
5: precioso.
1: Es un lenguaje súper musical. Sí, yo me, me encantaría eh, escuchar más, más música china porque es muy sosegante.
3: Sí, a mí me pasa eso, que me sosiega, me parece que me, que me están meciendo cuando cantan en chino. Y para finalizar, el 13 de marzo, regresan los chicos de Don Keith, con su segundo single digital, Looping. Eh, a mí es una canción muy especial, ¿vale? Yo me acuerdo cuando me la puso Lil lilvi que ella me dijo, está muy bien, porque el videoclip está muy chulo, la verdad, eh, está muy currado, la historia que te cuentan y tal, pero es muy especial, pero a mí me ha molado mucho el rollo que tienen con el bajo, eh, tiene el estribillo, es como muy swing, eh, todo el baile que tienen con los bastones y tal, la estética así como... Es como muy muy de swing, muy retro, muy muy a lo, a, a los Sherlock Holmes, pero también Gentleman. Todo como 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 esa como ese rollo así años 20 extraño. Y no sé, a mí me mola mucho el estribillo, me da como... No
0: sé, me da vidilla. A mí esta canción me flipó. Me flipó muchísimo y me recordó mucho al anime de Lupín III, que yo creo que tiene que ser que tener algo que ver, que es un anime que también se basa en, en Arsenio Lupín, que es un ladrón de guante blanco, y aunque es, en los niños estos en el videoclip tienen más estilo rollo detective, pero mmm, la temática me, me recuerda más a ese, a, a Lupín. Y luego tengo que decir que hay una parte de la coreografía que bailan sí, con sí. bastones... esa parte mola que te cagas. Que me hicieron sentir como, como, el, como la de Layback. Bueno, eso son palabras mayores, ¿eh? Sí, sí, pues igual. O sea, yo vi eso y me sentí de la misma forma, igual de atacada. Sí, sí, estás ahí estás ahí eh,
1: Tenemos que dejar de estar tanto juntas y mira que ahora ya no, no lo estamos por la cuarentena. Pero es que, mmm, o sea, tengo apuntado rollos Sherlock, la parte de los bailes con bastón, todo lo que,
0: lo que ha dicho. La neurona, la neurona. Sí, tío. sí, la
1: neurona que compartimos. Eh, para mí esta canción ha sido una sorpresa total, me ha encantado, es una de mis favoritas del mes, la trompeta del estribillo me flipa, el corte absoluto que hay entre el puente de las canciones y el estribillo mmm, me gusta muchísimo. Es que tiene como un rollo así como que de repente baja el
3: tempo muchísimo y luego vuelve a subir sí, el sí, tempo sí. otra
1: vez y, me, y que es ojo, muy descolocante. Sí, si, no lo haces, claro. si, si no lo haces bien puede ser una mierda Es que muy es muy bien.
3: chocante la canción en ese, en ese sentido, por eso he dicho antes que era como que es especial, que puedo entender uh -huh. que haya gente que diga, eh, no la pillo, pero a mí, no sé, tiene un rollo swing
1: que me, que me fascina ya os digo que, que me parece de lo mejorcito del, del mes, me ha gustado muchísimo
0: y hay mucho temazo, y este, hay mucho mes, temazo ¿eh? este
1: mes y una cosa curiosa es que si activas los subtítulos en español y me imagino que en otros idiomas también del videoclip te dicen eh, quién canta en cada momento con el nombre, que eso no ocurre siempre, muchas veces para diferenciarlo tenemos que irnos a los vídeos estos que hacen los fans los típicos de la fotito arriba que se va iluminando cuando canta la persona pero aquí... Sí, los color líricos. Los Exacto. ¿No se llama así? Sí, algo así. Eh, aquí es la propia compañía la que se ha molestado en decirnos, aquí canta fulanito, aquí canta menganito. Me parece muy bien.
5: Yo es que básicamente iba a decir lo mismo. Es verdad que nos leemos la mente porque tengo realmente apuntado también lo mismo. En plan, que yo creo que también estoy convencida de que Lupin va por el manga de Lupin III, que tiene ese rollo, como dice Van, que aunque parece más detectivesco, yo... Me quiero imaginar más bien que es como la previa eh, información, ¿no? El estudio antes del robo y los bastones. Es que el momento baile bastón, yo qué sé, es que me sentía que estaba otra vez con un videoclip como el de j Lowe. <risa> LOL!
4: <risa> Nuestra mente funciona como drive. O sea, subimos una información y se queda ahí para todas. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que no lo sabemos. Funcionamos en plan mente colmena. Total. Se nos ha, o sea, nos hemos, nos hemos juntado, pero no somos conscientes de ello todavía. Por eso nos seguimos sorprendiendo cuando eh, tu compañera empieza a leer lo que tú tienes escrito en tu guión.
0: Y pasamos al 16 de marzo, donde el cantante y bailarín, al que pudimos conocer en la segunda temporada de Produce 101, Hong Eun-Ki, nos trae su nuevo trabajo, Undefinable Love, y el tema Brief.
2: Mm, a mí esta canción... me mm...
0: La, me vais a permitir que la compare un poco que no tiene, no por la canción en sí sino por el efecto que me produjo con Oxygen de Jackson Wang tiene un efecto similar en mis pulmones, de falta de aire no sé si me explico o sea, cuando dice You Got Me Breathless lo, yo creo que lo plasma muy bien
5: pues yo a mí no es que me deje bueno, me puede dejar sin respiración pero por otros motivos, porque la verdad es que a mí me parece que es una canción súper sexy o sea, mmm, tiene una letra que es que, mmm, vamos, es que otra vez como Big Matthew eh, no te puede dejar eh, sin, sin que pienses en ese tipo de cosas. Porque mmm, que te diga que me, me dejas sin aliento, me vuelves loco, eh, mi aliento se detiene cada vez que nuestros ojos se encuentran. Mmm, es que me pareció, no sé, me, me gustó mucho la canción. Sí, este muchacho sabe cómo tiene que atacar. Sí, sabe cómo atacar. Y luego, como curiosidad, y es algo que tengo que buscar, eh, encontré una información que decía que hace un cameo en el videoclip de God Seven de Girls, Girls, Girls. Y eso tengo que verlo en algún momento y buscarlo, porque me pareció súper gracioso.
4: Y yo vuelvo a bendecir mi suerte, porque me toca hablar de que el 19 de marzo, Jackson One, nos trae el tema A Hundred Ways. Para definir este tema y este vídeo voy a utilizar mmm, la onomatopeya BOOM, ¿vale? Porque no se me ocurre otra cosa. Es un temazo con un impresionante vídeo histórico con una coreografía increíble. Eh, además es que hay un momento hacia el final del vídeo en el que Jackson Wan eh, se pone a hablar con una chica, eh, se pone a bailar con una chica y es o sea, es impresionante el baile, cómo él maneja sus manos, la mirada, su propia presencia. O sea, eh, cuando Dios creó a este hombre eh, fue a echar una pizquita de encanto y carisma y se le rompió el bote. Porque es una cosa impresionante, o sea, me parece absolutamente magnético. Además, eh, la canción es un temazo genial. A mí este señor me parece un rey,
3: pero un rey real. Un, él, él fue rey en otra, en otra vida y, y puede que se acuerde un poco, la verdad. Eh, para mí es la canción del mes. O sea, y mira que hay temazos, ¿eh? pero bueno, para mí es la canción del mes. No hace nada mal. O sea, la base es impresionante. El ritmo que tiene la canción es adictivo. Y el videoclip nos da todo el fanservice que merecemos todos y todas. El rollo ninja. Todo el
4: fanservice que merecemos
3: y que no sabíamos que necesitábamos, o sea, pero necesitamos. El rollo ninja. El amor el eterno a través del tiempo, el espacio y las vidas futuras y pasadas. O sea, ¿qué más necesito yo en la vida? O sea, la Por forma favor. que tiene de abrazarla a ella. Cuando, cuando ella, hay un focus sí. en sus ojos, se le ve la cara completamente descompuesta de lo que le ha costado volver a recuperarla y se hunden bajo tierra juntos por fin. ¡Oh, ¡Por Dios!
4: ¡Por Dios! Es que, ojo, cuando están bailando, llega un momento en el que la abraza, mira a cámara y sigue bailando con las manos, que yo digo, pero... Ya Hace son, el sello ese, ¿Eh? ¡fum, por Dios! Este. Sí, 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 el sello ese, ninja, por favor, bien todo, bien todo. Todo bien.
1: Es una auténtica maravilla, no es un secreto que en esta mesa camilla somos fans de carpetas de Jackson Wang y nos gusta todo lo que hace, pero es que todo lo hace bien. O sea, cuando haga algo mal, pues ya diremos, oye Jackson, este tema no ha molado, pero es que, madre mía, es que saca unos temazos. El, el, el estribillo yo también es otro de los que ha estado todo este mes en mi cabeza sin parar, sin parar, sin parar. Se ha hecho viral también el, el baile en TikTok. Los jutsus esos que hace, a mí eso no me sale. Yo lo he intentado. Y mira que hay vídeos Hay vídeos de él en plan paso por paso. Mira, se hace así, luego sound, A mí eso no, yo lo siento, pero no... Yo me conformo con verlo. Eh, Jackson ya nos dijo el año pasado que iba a sacar mucha música en 2020 y yo no puedo estar más preparada para recibirla.
4: Es que no decepciona. No decepciona. O sea, cu cuando... Eh, llego yo a mi grupito oye, Pato, tienes que verte el vídeo de Jackson One, digo, bueno, vale, voy a intentar verlo tranquilamente, ¿vale? no no sé cómo decirte normal, o sea, va a ver, ¿qué, ¿qué hace este chico este artista? y de repente ves el vídeo y dices vale, y ahora yo tengo que seguir con mi vida ¿no? después de ver este vídeo, es que no decepciona o sea, todo lo que hace, lo hace impresionante, o sea, ya no bien, ya no correcto ya no es buena música, ya es boom, o sea, es es un es, 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 mmm, mmm, Sí, sí, es una explosión en tu cara de, de, de arte, de coreografía, de, de todo, de presencia. Genial, Jackson, muy bien. Nos has dado el marzo estupendamente.
5: Y yo solamente voy a recalcar eh, lo mismo que estáis diciendo. Es una de las, de las canciones estrellas de este mes. Jackson es maravilloso, la canción es una pasada. Y como mucho voy a añadir que van Bam Bam hizo un Be Life en la que, entre otras cosas, eh, se, eh, se ponía el videoclip de Jackson y la reacción en su cara al ver el videoclip, bueno, es que era buenísimo. Es que se preocupaba directamente por las fans diciendo, madre mía, <risa> ¿estáis bien? ¿Estáis bien? <risa> ¡No! Porque no estoy yo bien.
1: Y pasamos al 20 de marzo. Jay Park, guitarrista y vocalista de day Six bajo el nombre artístico EAD, su nombre al revés, presenta su single... Rose,
2: For the times when they had you face down in the ground with the west side, that the trim never grow. Frared. Shouting, they are oh, what you want. When they got you thinking, maybe it could be me as crazy. All the tears played up, the clamor dried up in a nonsense.
1: Podéis verlo en su canal de YouTube, J6, donde además encontraréis muchos más de estos pequeños temas en solitario. A ver, yo empecemos porque mmm, yo tengo una debilidad con este chico. Le sigo en Twitter y es que es salado mmm, para aburrir. Está siempre de cachondeo con las fans, siempre contestándoles tweets y en general es que me cae muy bien. Pero es que en sí, Rose, es que es un temazo. Eh, habla de, de todas las veces en que nos enforzamos y sentimos que al final es para nada que no llegamos al sitio donde queríamos y tiene acaba con una frase preciosa que me vais a permitir que lea en mi inglés mmm, cutre que dice I could see my blood on the floor or it could be just a rose podía ver mi sangre en el suelo o podría ser simplemente una rosa, me parece tan bonita esa metáfora de me he esforzado tanto que mi sangre está en el suelo pero a lo mejor no es mi sangre es una rosa porque al final de todo este esfuerzo ha florecido algo bonito Fíjate que
5: yo lo interpreto de otra manera porque yo la, la canción la interpreto más bien como diferente porque la verdad es que a mí Jay Park me parece que tiene una mente muy curiosa, eh, a, a veces un poco dark, la verdad, y, y estas canciones eh, cortas que sube en su canal, eh, que son como mini poemas, eh, son una maravilla, y en concreto esta canción, en la que dice como que todos somos ventanas rotas, que lo que ves depende de cómo lo mires, y que realmente no hay nada hermoso, yo cuando dice al final lo de... Eh, sangre en el suelo o tal vez sea una rosa yo creo que también es como cuando tú ves una rosa que es hermosa, pero claro las rosas también tienen espinas y a lo mejor aunque tú estabas mirando la belleza de la rosa te has pinchado y Dios te mío, ha caído mecano. la sangre ¿Mecano? ¿Mecano? Sí, mecano totalmente
1: Meca... ¿Conocéis? Es que me... me me ha recordado a eso ¿Conocéis el cuento de Oscar Wilde del ruiseñor y la rosa? No. Eh, va básicamente de um, un estudiante que quiere invitar a una chica a un baile y la chica le dice que irá con él si le lleva una rosa roja. ¿vale? Y él eh, en su ventana tiene siempre a un ruiseñor que va volando y tal, que vive en un árbol cerca y lo escucha. Y lo que pasa es que en el jardín que tiene el, el estudiante debajo de su ventana, solo hay rosas blancas. Entonces, para conseguir una rosa roja, el ruiseñor, durante toda la noche, apoya eh, la espina de una rosa blanca sobre su pecho hasta que se lo atraviesa y canta toda la noche y tiñe la rosa de rojo. Por Dios, maldito Oscar Wilde. Es que Oscar es Wilde que, era muy emo, ¿eh? Sí, sí, es que al final... Eh, el estudiante ve la rosa roja y dice, ¡ay, Dios mío, voy a poder invitar a la chica! Coge la rosa, se la lleva, y la chica le dice, no, voy a ir con fulanito que me ha comprado una joya. Y el ruiseñor, pues, se ha sacrificado para nada. Emo vibes. Sí, sí, total. A mí, a mí me pareció
3: un temazo. Y dura un minuto y pico. Y me pareció adictiva. Me pareció emo... Me pareció oscura, me encanta la fotografía, el tratamiento de color que tiene el videoclip. Y, y, y si te pinchas con la rosa o, o si es el fruto de tu trabajo, ambos dos conceptos me gustan. Puede que sea algo que tiene varias lecturas. A mí me pareció más tirando un poco... No sé, a mí me pareció oscura y como triste la canción. Pero no sabría decir en qué concepto, con qué concepto me quedo, me quedo más, la verdad podéis dejarnos vuestra opinión sobre qué os parece y cómo entendéis esta, esta canción, que, que además es preciosa.
5: Y continuamos el 20 de marzo. Audrey Nuna eh, lanza su nueva canción, Long Night. Esta chica coreano-americana de tan solo 20 años está cada vez más en boca de todos. Su estilo R&B encanta e incluso la cantante Rose de Blackpink la mencionó en su entrevista con Vogue Corea con un, eh, como una de sus cantantes favoritas. A ver, a mí esta chica me flipa. Tiene un flow, un rollazo. Un swag. Un. no sé, es muy. muy, es muy, muy buena, muy buena, la verdad. Eh, este tema. Eh, Arambí es buenísimo y os recomiendo también otras canciones que tiene, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho eh, Paper. Paper me parece un temazo y Comic Sans también.
2: A mí me
0: gusta mucho también el rollazo que tiene esta muchacha Y me da muchísimas ganas de calzarme en la sudadera y la gorra Y ponerme a rapear como si supiera Pues igual, con todo el rollazo Además es que mmm, recuerdo que la estaba escuchando Y sentí la necesidad de levantarme de la silla y ponerme con los cascos a escucharla como, como si fuese un rapero pero sin saberme la letra obviamente porque, en fin, porque yo eso no esa capacidad no la tengo y, y eso me gusta muchísimo el rollo que tiene y hay una
5: frase dentro de esta canción que a mí me hace mucha gracia porque la verdad es que viene mucho con lo que estamos viviendo ahora mismo de cuarentena que dice eh, hace mucho tiempo que no veo a nadie es una larga noche y la verdad es que llevamos muchísimo tiempo sin ver a nadie. Así que yo la recomiendo para la cuarentena. Y el 24
3: de marzo vuelve Can Daniel con su primer mini álbum Cian y el sencillo To You. En diciembre de 2019 nos anunciaba su descanso por problemas de salud, depresión, trastorno de pánico, ansiedad... Eh, Daniel lo ha pasado bastante, bastante mal en... Eh, desde pues supongo que desde mediados hasta finales de 2019 pero yo me alegro mucho de que de que haya sido capaz de, de volver a trabajar y de volver a trabajar con fuerza esta canción nos habla del amor y de las ganas de estar al lado de esa persona que tanto amas, a la que quieres tanto y no sabes ya ni cómo expresar esos sentimientos a mí me parece que, que Daniel no saca nada malo o sea, me parece que todo lo hace lo hace bien, tiene, tiene también, me parece que un estilo personal bastante, bastante único y que es capaz de hacer cualquier cosa, tiene una voz muy bonita y el videoclip está muy chulo, con los bailarines de pues, como de todo el mundo bailando, además al final cuando termina la canción cada uno hace como un solo de baile y no
1: sé, me, me ha gustado mucho. Aquí en esta mesa Candilla le tenemos mucho cariño a, a Can Daniel y nos alegramos mucho de verlo también. Porque es verdad que es una canción pues con una letra intensita de madre mía, cómo te quiero, es que ya no sé ni cómo decirlo, pero muy alegre. Y el videoclip tiene un rollazo súper alegre. Sí. Eh, es como un grupo de amigos que se cuelan un teatro, que por cierto es el mismo teatro de Black Swan, es el teatro de Los Ángeles. Sí, sí, o sea, yo estaba viendo el vídeo y estaba en plan... ¿por qué me suenan tanto esos techos? Y en un momento que, en que están delante de la escalinata, me fui corriendo al videoclip de Black Swan, esperé a que estuvieran delante de la escalinata, lo paré y dije, vale, es el mismo sitio. Ahora comprendo muchas cosas. Um, yo es que a este hombre solo le deseo que le salga todo a pedir de Milhouse. Es lo que se merece. O sea, después de todo lo que le pasó, sí. cuando sí. prácticamente le, quita, le, le intentaron quitar sus derechos de imagen, y tuvo que irse y montar su propia empresa y demás.
0: Eh, que todo le salga bien y que, y que todo le vaya rodado, vamos. El mismo 24 de marzo llegan los chicos de One Us con su primer álbum completo, In It's Time. Y el single, A Song Written Nicely. <risa> los chicos nos hablan de que han escrito una canción pensando en la persona a la que aman y que les ha resultado muy fácil escribirla porque sus sentimientos hacia ella son muy fuertes el videoclip me recordó un poco al videoclip de Save Me de BTS pero obviamente no tiene nada que ver porque Save Me es mucho más oscurillo y este tiene un tono como más alegre pues a mí me recordó
3: <risa> a Pirate King de Atis Sí. Porque hay un momento en el que están bailando como en un paisaje desértico, todos vestidos de blanco y la formación es exactamente igual que la formación de esa parte del videoclip de Pirate King de Atis. O sea, y además van vestidos de blanco igual. O sea, veréis que yo lo vi y, y tuve así como un... Uuuh, dije, esto es Atis. Luego ya no tiene nada que ver, porque luego salen como en medio de un bosque, hay como una playa, porque ellos en realidad... Eh, a ti sí que está en un desierto, pero ellos no, ellos están como en un paisaje que es como un, un mar y tierra, porque está como, como la playa, el bosque, el acantilado, pero, pero es que esa, ese trozo es que es igual. O sea, pero fuera parte
4: de eso, a mí la verdad que, que me gustaron. Y el 24 de marzo el rapero CK lanza su nuevo álbum Officially OG, donde colabora con varios artistas como Zico, PH1 o Ugly Duck entre otros. El único tema con videoclip es su tema solidario, Hear Me. Kirmi es un temazo, pero yo tengo que decir que a mí me parece un discazo en general. Hay canciones súper chulas, o sea, Kirmi tiene videoclip, os las recomiendo muchísimo, eh, pero también hay otras otras canciones muy, chula, muy chulas también, como Season Off, por ejemplo, que también está el solo, o como Soap Seoul. Y yo os recomiendo el disco entero, a mí me ha, me ha gustado mucho. Eh, eh, tanto las canciones que tiene en el Solidario como, como las que tiene con con colaboraciones, tiene eh, una con, creo recordar que es también con Zico, eh, que es Domain de 2020, que me parece buenísima. El disco es muy chulo, os lo recomiendo de verdad.
3: A mí Me, me gusta mucho por, por el ritmo pausado que tiene, eh, que al final es como mi tipo de rap favorito. Además, el contraste que hace con su voz normal y el falsete me parece mmm, maravilloso. Yo quería, eh, como tú dices, es un discazo y quería eh, recomendar la canción de VJ Is Classic. <risa> Porque me puse a escuchar el disco y estaba escuchando esta canción y empecé a leer la letra y me dio mucha curiosidad porque en ella defiende y hace honor a VJ o Verbal Jint que evidentemente lo busqué eh, para saber quién era. Y fue un rapero que debutó en el 2001 y que fue una revolución eh, porque la era eh, del rap y del hip hop en Corea pre-2001 carecía de un componente fundamental en el rap, que era la rima. Cosa que me parecía muy curiosa. Y Verbal Jint fue el primero en crear esquemas de rimas reales en Corea. Y su método es ahora el estándar para rapear en Corea, dentro de la escena del hip-hop. Me pareció súper interesante poder aprender eso con, con una canción. Eh, la, la, la canción es, eh, es brutal. Además es, es como más fuerte que, que la de Hear Me. Eh, y luego también eh, está la de No Hook con Palo Alto, que ya que ya lo hemos que ya lo hemos recomendado y hemos hablado de él anteriormente. Y con Quiet eh, o Quit, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y, y me parece una pasada porque tienen estilos de rapear muy diferentes y, y que casan muy bien. Puedes identificar cuando estás rapeando uno, cuando estás rapeando otro.
2: 어쩌고 그러던 session, 어쩌고 이 바비더 군저나 군두근의 평 누구내죠 그래니 베나츄어 클래스 인 세션 원스 아이 fashion.
3: Y bueno, evidentemente la que tú has dicho que, que colabora con Zico, con Lil Boy, con Ugly Duck y con Take One, es que, en fin, eh, si sale Zico, esto está bien. Además es, es un disco como de rap como muy old school, muy de, de ese de ese rap sí. de, de antes. Y no sé, me, me, me parece un discazo, la verdad.
5: A mí que me, me apasiona, me parece un rapero increíble. Eh... Estuvo en la cuarta edición de Show Me The Money y fue parte del equipo de Jay Park y Loco. Y más tarde forma parte de la discográfica de Jay Park y Chacha Malone. Y la verdad es que este mes eh, los raperos han sacado unos álbumes que son una, una sí. pasada, la verdad. Eh, habéis recomendado muchas canciones de este disco, yo como habéis dicho, recomiendo muchísimo escuchar todas las canciones del disco porque son muy buenas y a mí me gustaría decir eh, o destacar también la canción de Water que la hace con Goody Go Child, eh, PH1, Haon y J Park <muchas> Y no dejéis tampoco de buscar temas de K en solitario también, porque de verdad que tiene muy buena música.
4: Water, que además es un temazo, pero si no me equivoco es un bonus, de hecho, del disco. De hecho, es la, eh, creo que es la última canción, ¿no? no lo, ahora mismo no recuerdo el orden. Podría ser, ¿eh? Pero me, me, tengo yo el recuerdo de que era un bonus. Es que además es de estas veces que dices, madre mía, cuando los bonus son tan buenos... Hablan, hablan de la calidad del disco. <risa> de por sí. sí. Para mí, vamos a recomendar
3: más, más discos de, de raperos porque ha sido un mes muy productivo para los raperos coreanos. Pero puedo decir, creo que este es mi
1: favorito, sin duda alguna. Y pasamos al 25 de marzo. Ong seung vuelve a enamorarnos con su voz en ¡Gravity! Gravity. Yeah,
6: I'm
2: el
1: primer single de su álbum Layers si recordáis, este chico es el que el mes pasado eh, tuvimos la canción We Belong, que era un temazo dedicado a las fans de One A One, porque él era un miembro de, del grupo, eh, dándoles las gracias por todo y diciéndoles que, bueno, que vendrían cosas mejores, que, que todo iba a salir bien. Efectivamente, ya tenemos aquí las cosas mejores. Pero la temática de este tema no puede ser más distinta eh, nos habla de, de cómo la, la gravedad, casi como imanes que no pueden evitar atraerse, te hacen caer en un amor con una fuerza brutal y que, que raya ya la ansiedad cuando no estás con esa persona. Es una letra muy romántica y a la vez eh, angustiosa. Eh, repite varias veces a lo largo de la canción, eh, me estoy ahogando en tu amor. Es como esa pasión que es tan fuerte que te consume. Me ha, me ha parecido un cambio fantástico y como siempre él es que tiene una voz increíble te puede cantar algo más rollo baladita más eh, sencillita y más fresca o te puede cantar esto que es mucho más desgarrador es, es, es la típica la, el típico amor
3: que da un poco de miedo cuando lo ves desde fuera y no lo estás viviendo porque parece casi como obsesivo a mí este chico canta respirando fuerte y yo no lo paso bien y ya lo sabéis cuando a mí la gente que canta se la escucha respirar y coger aire, yo no lo paso bien. No lo paso bien. Y con este chico no lo he pasado bien.
4: O sea. Si no te importa, voy a aclarar cuando quieres decir que no lo pasas bien, quieres decir que no lo pasas tan claro, bien, que no lo pasas que me bien. ahogo,
3: Que me ahogo en su amor. Que te
4: ahogas en su amor. Eso
5: es. Exactamente. Y para terminar, con el 25 de marzo, los chicos de Stray Kids volvían con una nueva canción, On
2: Track.
5: Una canción de amor y de tener la valentía para expresarlo. Y bueno, qué decir de este buen videoclip eh, que parece sacado de un drama de instituto. Es, es que todo lo que hace Stray Kids nos gusta y creo que voy a dejar a mis compañeras que lo expresen ellas mejor.
1: Eh, yo venía a recomendaros una cosa que la tenéis que ver. Si veis este videoclip y no os acordáis de la canción de Bustamante y Alex, de mm, por el amor de esa mujer,
3: somos dos hombres con un mismo destino.
1: Destino. Destino. Eh, tenéis que ir al Twitter de nuestras amigas de SKPL, es arroba y risa, ver el montaje Dios. que han hecho, porque yo no me he reído más en mi vida. Es acertadísimo,
4: acertadísimo. A todos se nos pasó eso por la cabeza, yo creo. ¡Qué fantasía! Bueno, eh, Lil B nos ha dejado espacio, eh, bueno, entre otras cosas, porque sabe que yo soy súper, súper fan de Street Kids, muchísimo. Y además es que este vídeo está protagonizado por el grande, entre, entre, bueno, entre otros, ¿no? Pero está protagonizado por el grande y enorme Linou, eh, en una rivalidad amorosa. Y... Una cosa que quiero decir es que a mí me resulta muy curioso en este vídeo, a mí en este vídeo me encanta porque Lino e sale muchísimo, eh, y evidentemente eso me encanta. Pero una cosa que me parece muy curiosa de este vídeo es que tanto Han como Ban Chan salen súper poco, ¿vale? Pero cada vez. Por eso no me gusta. ¿Eh? Por eso no me gusta. Yo no
0: estoy de acuerdo con este vídeo. <risa> a mí que no me saquen a Han y a Ban Chan y a Chambin en condiciones de mosquero. <risa>
3: Pero a ver, que esto es un concepto, que esto es un concepto que los siguientes videoclips los van a protagonizar el resto. Claro, hay un
4: continuará. ¿eh? Eh, las intervenciones de vanchan y de Han son cortas, pero absolutamente maravillosas. O sea, vanchan tiene como, Pero no te exagero, como seis segundos de vídeo. ¿Qué tiene? No tiene más. Y son seis segundos maravillosos. O sea, yo de hecho espero... Que los siguientes vídeos, eh, retomando un poco tu comentario, eh, M espero que los siguientes vídeos mantengan la estética porque... Que cuenten como una historia redonda, te refieres, ¿no? Sí, 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 sí. Eso, eso espero. Que cuenten como una historia redonda, que mantengan la atmósfera, los outfits de los chicos, ese rollo que tienen de que están grabando como una especie de, de vídeo y están ahí... De trabajo, parece un trabajo escolar. Sí, es un trabajo del cole. O sea, es, es genial. Me encanta el rollo que tienen estos chicos de rescatar la vida escolar. Eh, de la manera tan genial que lo hacen y es que en este vídeo están geniales o sea, de hecho eh, eh, fue una cosa muy curiosa porque mis compañeras me dijeron tienes que verte el vídeo, ¿te lo has visto? ¿te lo has visto? y yo decía, bueno, cuando esté preparada para vérmelo vale y para procesarlo correctamente entonces me lo veré y fue absolutamente genial eh, encima me parece un temazo o sea, es verdad que nos, hemos, nos hace mucha gracia el rollo de los dos hombres de un destino, pero es verdad que es que la canción es, es temazo y el vídeo es estupendo. O sea, ese rollo que se en ellos de Inou con la rivalidad y la chica y, y el rollo del batido y del amigo que apoya. Es genial, es genial, es absolutamente genial. Y el 26 de marzo los chicos de
3: Winner nos eh, regalaban Hold. que es un tema previo de su nuevo disco que antecede al single principal Remember, que será lanzado el mes que viene y que está producido por Mino. Este comeback es el último como cuatro integrantes debido a que Ginu comenzó su servicio militar obligatorio el 2 de abril y Seunjon el 16 de abril. Me encanta esta canción. Me encanta el videoclip. O sea, por favor miraos el videoclip, o sea, es que el videoclip no tiene desperdicio ellos hacen, o sea representan como a los hermanos de una chica que está todo el rato chateando eh, con el móvil y al principio ellos pues quieren saber qué qué está pasando, con quién está hablando tanto su hermana pequeña, hasta que lo descubren y tal, y pues la chica está hablando pues con, con un noviete que se ha echado, y entonces ellos empiezan cuando, cuando se enteran de que está hablando con un chico y de que está como medio enamorada y tal, empiezan a meterse con ella a muerte eh, pero al mismo tiempo... Como con los hermanos mayores Claro, al mismo tiempo no quieren que salga, que salga con este chico entonces hay una, hay una escena que el, que el chico pues como que va a su casa no para tener una cita con ella, muchas veces y ellos nunca le dejan entrar hasta que ya da eh, como con la clave para poder entrar el, el chico y entonces ellos le reciben que es que es que es que no es de verdad es que no tiene desperdicio esto ¿eh? le reciben vestidos como si fuesen de la mafia pero no de la mafia rollo el padrino no no de la mafia rollo cani te meto cinco puñaladas en todo el pecho o sea
6: sí. <risa> tal cual
3: <risa> Unas pintas, ¿vale? Unas pintacas con unos bigotes pegados en plan de estos finiscurros. Y el pelo repeinado, de verdad, qué risa. Al final, eh, pues claro, el chico entra como como con cara de circunstancia y se sube a la habitación corriendo con, con la hermana, pero ellos siguen, siguen hasta que le destrozan a la pobre chavala la cita y encima ellos lo celebran. O sea, es que el videoclip no tiene desperdicio. Yo estuve riéndome todo el rato. La canción es como muy feliz, muy alegre, muy muy buen rollera. No sé, es
0: que el, de verdad el videoclip es una película y merece la pena verla a mí me parece una fantasía el videoclip tener a esta gente de hermanos ¿eh? por favor mirad mi móvil todo lo que queráis
1: es, es genial o
0: sea yo mi
1: intervención tengo varias cosas que decir sobre esta canción mi intervención la voy a dividir en tres primero mmm, lo que ha dicho M es una canción fresquísima super chula y ya si ves el videoclip es que te partes de risa es muy muy buena a mí me, me llena de buen rollo y precisamente hoy, haciendo deporte, me ha saltado una canción de Winner que me encanta, que se llama Really Really, y os recomiendo, pues porque oye, es, es un, un temazo maravilloso, o sea, y para hacer deporte es la caña. Eh, segunda parte, la chica que sale en el videoclip es Suhyun de ACMU, que es un dúo indie. Que a mí me flipa o sea, Yo les quiero mucho, son mis hijos Y yo cuando puse el videoclip, le di al play La miré a ella y dije Uy, pero si esas es mismos fletitos Es que tiene una cara súper Sí, pan y sí, tiene cara gracia". de pan Otro molletito eh, Así que ya que estoy, pues os voy a recomendar Dos canciones de Akmu Dinosaur y Ribai Que son eh, mis favoritas Yo ahí lo dejo y a ver si sacan Tienen comeback pronto y podemos hablar de ellos Propiamente y tercer punto de mi intervención voy a abrir el cajón de la mierda porque sabéis que a mí me encanta hacer eso. Ojo cuidado. Y siempre estoy enganchada a Twitter enterándome de todo. Os explico. Hubo polémica con esta canción.
4: Qué raro. Hombre. En su
1: lanzamiento. Porque eh, sabéis que es muy típico cuando, sobre todo cuando es un comeback grande o importante para el artista. Winner llevaba mucho tiempo sin sacar nada estaban eh, si recordáis lo nombramos creo que en el pasado podcast en el de febrero, que parecía que YG por fin tenía planes para Winner y para Blackpink por fin Winner ha sacado algo, a ver Blackpink las pobres mías, a ver si les quitan ya la cadena del tobillo y pueden salir a que les dé el aire ver, es muy típico pues sacar un pequeño teaser de la canción en el que se escuchan pues yo qué sé 10 segundos, 15, depende el tema es que muchas veces el teaser no está sacado tal cual de la canción es una variación es la canción eh, con otro ritmo es la, luego muchas veces escuchas la canción y no tiene nada que ver ¿qué es lo que pasa? que el teaser que, se, que sacaron se parecía muchísimo a Denge, pero muchísimo de hecho en el trozo de letra se escuchaba hasta el prr prr. ¿qué pasa? que cuando tú sacas eso o sea, yo tengo cero unidades de duda de que YG hizo eso a posta. Porque se generó un debate increíble. Hasta la mala publicidad es buena publicidad. Eh, las ARMYs lo vieron. Ya hemos dicho muchas veces, cuanto más grande el fandom, más problemático. Eso es, es así. Y nosotras lo decimos plenamente conscientes de ello, como ARMYs. Se lió muchísimo, acusaciones de plagio... Eh, es que es igual que Deng es que no sé qué, bueno, en fin una polémica que no veas, ¿qué pasa? que cuando el día del vídeo estaba todo el mundo viéndolo, porque querían comprobar efectivamente, te pones el vídeo y no se parece en nada pero en nada entonces pues, eh, pero en nada mm, es, vaya, es una estrategia winner, los pobres míos no tienen culpa ninguna es una estrategia de YG pero
3: vamos. pero rastrera
4: y basurera y porque para eso son sí, YG unos
1: sí, sí. rastreros y unos basureros
4: Sí, sabes que en es esta empresa comillas somos muy fans de YG.
1: Sí, sí, nos, nos encanta nuestra empresa Zap.
0: Sí. Y para finalizar, con el 26 de marzo, llega Corbin con el tema Obsi. maravillosa canción enlazada con el videoclip de Breathe Again. Es un temazo como una catedral. Va directo a mi lista de hundirme en la miseria, pero el temazo no se lo quita a nadie. Las cosas como son. También tengo que decir que las drogas son malas. Ya está. No diré más. Qué
5: exagerada. Eh, yo ya hablé de Corbin en el último pod que hicimos de recomendaciones de películas
1: y series y demás. y a mí Otsi. Os emplazo, por favor, a que lo escuchéis. Lo hicimos con mucho cariño. Y si queréis saber más de Corbin, hablamos largo y tendido de él. Así que como rescate
5: un poco, eh, no quise hablar tampoco excesivamente de Otsi porque sabía que salía en este pod. Pero Otsi es un temazo. Eh, me gusta mucho la intención de cómo ha escrito el, el, la la el título de la canción, porque suena realmente como, como odisea, ¿no? como un viaje con muchos obstáculos. Este videoclip, como ya dije en el anterior pod, hace referencia al videoclip de Breathe Again. Podemos ver como en Otsi tiene la misma lámpara que aparecía en Breathe Again. Y la letra, eh, como interpretación mía propia, no sabría tampoco deciros es, sois libres de interpretarlo de otra manera, a mí me da la intención de, me da la impresión de que Cory eh, quiere recordar a ese yo del pasado que le mantenga despierto y no quiere olvidar quién es él realmente y quiere seguir adelante pero sin acomodarse y manteniendo ese toque, esa adrenalina que le empuja más allá de sus límites para seguir creciendo como artista. Entonces. El no me dejes eh, dormir, mantenerme despierto, eh, te necesito, aún te necesito, no sé, no sé respirar sin ti, haciendo referencia a ese videoclip, ese videoclip en el que realmente él cuenta lo mal que lo ha pasado y la, la ansiedad que le genera un poco el haber dejado su anterior grupo y saltar como solista, ese miedo que tenía de si se habría equivocado o no. No, esa tensión que, se ten, que tenía en ese momento, pero que al final sabía que había hecho lo correcto. Yo creo que es ese ver de que ahora ya está más afianzado, pero quiere seguir teniendo eso en, en mente. Y eso, no olvidar quién realmente es.
3: A mí, como, como, como habéis dicho vosotras, me parece un temazo. Pero bueno, es que mmm, todo lo que ha sacado este, este chico desde que se fue, y bueno, desde que empezó su carrera en solitario, me parece me parecen todos temazos, o sea no hay ninguno que, que se escape y, y me gusta mucho, yo voy a hablar más de, de la musicalidad porque Corbin es rapero eh, y sus primeros temas son son puro rap cada uno en su, en su estilo en su tempo en lo que quiere expresar con una clara evolución además porque como dijimos en el, en el podcast pasado a mí lo que me encanta de, de Corbin es la capacidad que tiene de cambiar de registro y ya no solo como, como podemos ver con, con estas canciones que pasa del rap al lírico sino incluso dentro del mismo rap es capaz de rapear en diferentes estilos eh, Breathe Again es muy lenta, muy tranquila, es más casi como una balada. Bueno, a mí me parece una canción completamente adictiva. Es, yo creo que es de mis favoritas de, de este niño. Me parece preciosa. Y cuando escuché Odyssey o Odyssey, como cada uno quiera llamarlo, eh, cuando la, la puse, cuando salió, que la, la puse en, en YouTube tiene esa base electrónica tan moderna, o sea, me parece otra vez otro cambio de registro total, otro tipo de, de música completamente diferente y, y me, me fascina que esté, que esté evolucionando tanto, que sea capaz de sacar tantas cosas diferentes y al mismo tiempo eh, sigue, o sea, él está expresando todo el rato una misma idea o sea, te está contando todo lo que se le está pasando eh, por su cabeza, si escuchas desde el primer tema hasta el último, ves una... Una, una cadena de, de, de sentimientos y de, y de pensamientos y de, y de una misma evolución de sus propios pensamientos y eso me, me parece me, me parece increíble, la verdad.
5: perdonarme un momento porque es que yo creo que cuando hablo de alguien que me gusta me pongo tan nerviosa que ya no sé ni, ni cómo hablo y, y claro, yo he dicho Otsi. Mal, a, mal, porque realmente yo quería decir odyssey, que por eso he dicho que realmente suena a odisea. Así que <risa> disculparme ¿eh? Claro, es que sé, a ver,
3: se puede pronunciar de las dos maneras. En realidad, si tú lo ves, no, no está escrito odisea, está escrito Od sí que además también es como, yo entiendo que es como un superjuego de palabras, y eh, que si lo pronuncias letra por letra, es Odyssey, que es como si fuera
1: Odisea. Pero O-D-C también tiene como un. A ver, sí, si le añadimos una D, es como. Es como ver algo extraño. Una visión extraña. Uf, sí, por eso digo que es un super juego de palabras.
4: Eso. Si es que hasta para poner títulos es un crack. Sí, de hecho Corbin ahora mismo con tu intervención está encantado está ahora mismo en su casa pensando que he conseguido lo que quería, objetivo cumplido Tengo que decir que cuando salió este tema
1: estábamos juntas en llamada eh, creo que fue la propia Lilby que dijo oye, ha salido un tema de Corbin, vamos a verlo juntas nos encantó y demás y recuerdo además que con el Twitter del programa con arroba arrobamecasopod, por favor seguidnos por ahí para enteraros de todas estas cositas le pusimos en Twitter no sé, fue algo así como King Bob. Eso, simplemente en plan, Rey, ¿qué temazo has hecho? Y nos dio FAB y yo creo que me cagué un poquito encima. Bueno, cuando yo vi ese FAB fue en plan de, eh, gracias por tanto, perdón por tan poco.
4: Sí, ese día te acostaste porque ya para qué más, ¿no? O sea Sí, sí, o sea, mi día estaba completo. Y para finalizar los comebacks, el 30 de marzo, H&D nos presentan su nueva canción, On familia
2: Chao, cango, cango, y
4: H&D, Lee han y Nan Dong-hyun, los ex-integrantes de X-One, eh, se consolidan con este tema como dúo después de presentarnos el tema Toward Tomorrow, un tema del que ya hablamos en febrero. Eh, os tengo que contar que a mí me pasó una cosa muy curiosa con este vídeo, con el vídeo de esta canción, y es que tenía puesto en mute el, en la televisión, puse el vídeo y empezó a reproducirse el vídeo sin que sonase la canción. Y lo tuve un rato en mute, porque el vídeo es precioso. O sea, quería disfrutar de, de esas imágenes en silencio y luego decir, y después voy a poner la música para que terminase de llenarme. Efectivamente, después puse la música y me pareció maravilloso. O sea, el vídeo comienza con ellos dos, dos pianos enfrentados, cantando con su, con su melódica voz maravillosa. Es un tema, además, que habla sobre, sobre intentar superar las adversidades, sobrepasar página y a mí me ha parecido una maravilla tanto el vídeo, ya os digo que me dejé delitar un buen rato con el vídeo sin la canción, como, como la canción.
3: A mí me ha gustado mucho eh, además eh, cuando hablamos de, de la canción pasada en, en el otro podcast mmm, como que, al menos a mí me dio sensación no se tenía muy claro en realidad que es, que estos dos chicos fueran a hacer un, un dúo per se, sino que habían sacado pues, una canción juntos, porque al final pues vienen de, de, del, del, mismo, del mismo grupo pero me parece muy guay que hayan decidido hacer un dúo, porque no es muy común que existan dúos masculinos, sí que hay más dúos femeninos pero dúo masculino yo creo que no, que, que es algo poco común y, y me gusta la idea me parece súper chulo porque además sus, sus voces eh, me parece que casan súper bien, que complementan muy bien la de uno y la de
5: otro. No sé, eh, la canción es maravillosa, la verdad. Yo, como dice M, me alegré muchísimo de que estos dos chicos se mantuvieran juntos eh, y que sigan su carrera durante más tiempo, porque me parece que han empezado con esta canción en esta nueva compañía muy bien y de verdad me alegré muchísimo
2: talk to I'm so up dang y
1: acabados los combats vamos como siempre con las colaboraciones que en esta ocasión son nuestra última sección de este programa y el 2 de marzo tenemos a Jaycee Yuka que nos trae el tema She's Mine junto al rapero Ash Island oh. esta collab eh, la traemos un poco eh, más por Ash Island que por jay Yuka sinceramente porque eh, jay es difícil de narices encontrar información sobre él yo he estado ahí escarbando y escarbando y no, no he encontrado mucho. Esta canción pertenece al álbum The Last Boy in Class y me gusta mucho el rollo que tiene. Es muy canción de los, dos, de los 2000, en plan Simple Plan, zoom 41... Tía, sal
0: de mi cabeza. Te iba a decir, banda sonora de American
3: Pie, tía. Gracias. Gracias. Sal de mi cabeza también, por favor. Sí, sí, sí. Es muy pop rock. Yo iba a decir es muy pop rock. Yo iba a decir este tipo es de punk rock que escuchaba cuando era adolescente. Es que
0: es que es tal cual. Es que tengo anotado tengo anotado Simple Plan y Blink 182. Green Day, a mí me ha recordado a Green Day
3: A mí
5: Green Day no, pero por otro lado. Yo tenía puesto Green Day también ¿A que sí? Yo tenía puesto Green
0: Day y a Avril Lavigne en plan Es que es mi adolescencia
4: La neurona ataca de nuevo
1: es, es que es eso, es que yo creo que me ha gustado mucho Porque me ha traído recuerdos de esa época
4: Sí, 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 yo tengo la misma sensación, o sea, yo creo que ha sido como que me he retrotraído cuando la he escuchado y ha sido como, ¡ay, oh, qué maravilla! De todas maneras, también os tengo que decir que yo sigo escuchando a esa gente a tope hoy en día también, ¿eh? O sea, que... Sí, sí, sí. yo también. Sí, 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 A la hora de nuestra adolescencia, ¿cuándo empezamos a escucharlo? <risa> sigo sigo
0: siendo emo. Ah. sí. <risa> Claro, porque los recuerdos especiales son de esa época, pero, pero sigue escuchando.
5: Pues como dice Mir, eh, es verdad que hay poca información de este cantante pero sí que está en redes sociales, lo podéis encontrar, yo le sigo en Instagram y la verdad es que el, el disco, vamos, el álbum de The Last Boy in Class es, es una maravilla es muy bueno y de hecho tiene un videoclip de la canción de Only You <música>
2: I'm because of you, 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 and I'm because of you, you, and you, you. I'm chinchowney, really you, you, you. Oh, you, you, you. you, you,
5: you, you, I'm really on the you, 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 you pero bueno, es que aparte de que os recomiendo muchísimo que escuchéis el disco entero, eh, también tiene otros trabajos porque, claro, no es su primer álbum. Y tiene, por ejemplo, a mí me gusta mucho una canción que se llama Fedor, que es junto con Kim Hyun Hyun. Y maravillosa, de verdad. Eh, es verdad que es poco conocido, pero yo le daría una oportunidad. Y pasamos al 6 de marzo. Love lanzaba su nuevo disco, How I'm Feeling. Y entre otros temas nos presenta Who, junto a Park Jimin y John Jong Cook de BTS. La canción completamente en inglés habla sobre no reconocer a la persona con la que estás porque las cosas han cambiado demasiado. A mí me ha parecido una canción muy buena. Eh, obviamente es que, que decir de, de Jimin y John Cook. Eh, tienen unas voces preciosas. Y de verdad eh, es que no hay cosa que no hagan bien. Y ya os voy a dejar con mis compañeras, que seguro que tienen muchas más cosas que decir acerca de este tema.
3: Voy, voy a ordenar mis pensamientos. Lo primero que quiero decir es que yo con, con Lau tengo como una contradicción porque su estilo de música me gusta mucho, es, eh, es mi estilo de música. Lo que no me gusta de Lau es que la mayoría de sus canciones suenan casi todas igual porque al final se dedica a un estilo de música pero tampoco sale absolutamente nada de él entonces me gusta pero no mucho
1: me gusta el sabor pero no como sabe sí, me gusta pero para pa un rato,
3: no muy largo esta canción es un temazo porque la canción es muy bonita y, y me gusta mucho, eh, fuera parte de lo obvio, pero voy a hablar de lo obvio. Y lo obvio es...
1: <ríe> yo he venido aquí a hablar de lo de obvio. obvio.
3: Eh, lo obvio es que yo no puedo... Eh, bueno, no, mentira. Que yo podría escuchar a Jungkook cantar todos los días de mi vida y jamás me cansaría aunque esa canción fuese solamente una palabra, ¿vale? Eh, antes hemos hablado de la voz de Tae que evidentemente no tienen nada que ver, absolutamente nada, pero Jungkook me parece que tiene una voz muy bonita y sobre todo que tiene un control impresionante sobre su voz. Es decir, que la puede controlar perfectamente, que no que no desafina el cabrón en ningún momento. Además, respira fuerte. <risa> ¿Y, y, y que yo para qué quiero más? hecho para qué quiero más? Para nada, para absolutamente nada.
4: Recordemos a la audiencia que cuando M quiere decir que, que la persona respira fuerte, significa que lo pasa mal. Y cuando lo pasa mal, significa que lo pasa tan bien que lo pasa mal.
1: Es diccionario M español, español M.
3: Sí. Cuando digo que respira fuerte me refiero a, a... Eso lo hacen varios cantantes. No solamente lo, lo hacen... pues eso Es una es un deje que tienen muchos cantantes y es que se les oye coger aire. ¿vale? Eso es a lo que me refiero cuando cuando digo que respira fuerte. Y aparte de esto, que es lo bueno que tiene la canción, lo malo que tiene la canción y lo, y lo triste vale para mí, es que Jimin básicamente hace los coros de la canción. Y a mí me hubiera gustado mucho que tuviera una estrofa, porque tiene una voz que contrasta mucho con las otras dos voces, porque tiene una voz muy aguda, muy fina y muy y muy diferente a lo que suele tener un cantante masculino. Pero asumo que el egocentrismo de Lau no se lo ha permitido, porque aunque es una colaboración, la cantidad ingente de trozos que tiene la... Que a ver qué es su canción, que él puede hacer con su canción, lo que quiera, ¿vale? Pero si tú haces una colaboración con dos cantantes, ¿vale? Y aquí hemos hablado de, de... Y vamos a hablar de muchas colaboraciones. Lo normal es que tus cantantes con los que estás colaborando tengan cada uno una estrofa. Y es verdad que John Cook tiene una estrofa, pero es que Jimin no tiene ninguna. O sea, es que Jimin hace los coros de la canción. Pues, pues para eso contrata a alguien que haga los coros. No me contrates a Jimin, ¿eh? con esa cara, y le pongas a hacer coros porque no se lo merece entonces, esta canción me gusta mucho y, y, y me he hinchado de escucharla, porque canta John Cook, pero al mismo tiempo me da coraje ya está
4: M out yo estoy de acuerdo contigo no me gustan mucho las colaboraciones de este hombre porque no, no las entiendo no entiendo el espacio que ocupa él con respecto a las personas con las que colabora la verdad la canción es un temazo, ¿eh? Ojo. Pero eh, sí que estoy de acuerdo con M en que a mí las colaboraciones que hace este hombre no me, suelen, no me suelen gustar mucho. A ver, vamos a ser realistas.
1: Esta colaboración es una colaboración muy BTS en el sentido de que este es el tipo de colaboraciones que ellos suelen hacer. Es así con Helsi y no me hagáis hablar de la colaboración con Sia que es un esperpento. El tema es que eh, no a, aunque es una cosa que BTS ha hecho en el pasado um, a ver, quiero explicarme bien porque no quiero que esto quede como que estoy diciendo, no, es que BTS lo hace todo bien y a ellos se les perdona todo, no pero tú que eres un cantante no muy conocido consigues colaborar con BTS y les das eso ¿sabes lo que te quiero decir? por ejemplo eh, la colaboración de Suga en el disco de Halsey el Suga interlude esa la, esa colaboración es chapó porque además ella lo único que hace es cantar el estribillo le deja a él todo el protagonismo con su rap y que haga lo que quiera
3: entonces de hecho eso es una super colaboración claro para mí es como más allá de una mm -hmm. colaboración es casi darle una canción de tu disco exacto entonces yo no pido tanto
1: claro yo no te estoy diciendo eh, dámelo o sea, aquí la UB claramente ha utilizado el nombre de BTS en su favor de decir oye, los tengo aquí, que luego la colaboración es un poco... ¿eh? Bueno, pero esta canción la van a escuchar masivamente solo porque tiene su, su participación. Entonces, no sé hasta qué punto él está en posición de hacer eso. Yo me siento un poquito estafada, la verdad, porque yo me esperaba otra cosa. Pero bueno, era, esas son decisiones de negocio y... Yo, de verdad... Yo de verdad lo digo, que si Jimin
3: hubiera tenido una estrofa, hubiera quedado una colaboración estupendamente. Es verdad que la estrofa, por ejemplo, de Jungkook no es muy larga, eh, por, por no decir que es corta, o sea, es corta, ¿vale? Pero si Jimin hubiera tenido mínimo lo mismo, pues bueno, haces una colaboración con dos artistas, tú cantas más que ellos porque es tu canción, vale, te lo compro, te lo acepto. Pero, tío, los coros... Pero bueno, que la canción es muy bonita. La verdad, las cosas como sean. Yo lo he escuchado muchas veces. Y también el 6 de marzo la cantante Sogun nos trae el single My Taste junto con el rapero Zico. Tema del productor y compositor Dress. La canción es una reflexión sobre la sociedad actual, sobre las cosas a las que le damos importancia y el hastío de la juventud. Me alegro mucho de que me haya tocado esta canción. Porque esto es música rara de la que a mí me gusta. Porque no me digáis que no es raro esto, vamos. ¿no? Me parece un temazo. Me gusta mucho el, el juego que han hecho con el sintetizador de voces. La voz de ella me parece una pasada. Eh, además también canta como con la boca cerrada eh, y bueno, Zico pues en su línea de todo correcto porque este chico es que de verdad es que qué pasa es que no es que no hace nada malo es que no hace nada malo. Pero yo, eh, la verdad es que a pesar de que está Zico en esta canción, eh, a mí me ha gustado mucho ella. Y, y la voy a buscar y voy a ver más cosas de, de ella. Porque me ha parecido muy original, muy diferente. Y, y creo
1: que, me, que merece la pena, la verdad. Esta canción a mí también eh, me ha gustado muchísimo. Está también en mi top de las mejores canciones de este mes. Porque... Aparte de que, bueno, eh, Zico, ¿qué voy a decir? Yo amo a ese hombre. Mm, ella me ha flipado. Lleva un rollo que es muy extraño que veamos en sí, en, sí, cantantes sí, sí. en Corea, en cantantes femeninas o raperas o, o como lo queráis llamar, porque las cantantes tienden a ser más kawaii, las raperas tienden a ser más explosivas, por así decirlo, y esta chica... Eh, esta chica Sí, de hecho me recuerda un poco su rollo a Audrey Nuna la que hemos hablado antes eh, muy, no sé lleva unas pintas completamente normales, una letra muy realista no estoy mmm, rapeando sobre el amor de mi vida que hace esto y que hace lo otro es muy real y el, el videoclip me parece que hace un trabajo excelente en transmitirte ese hastío y ese... ¿sabes? soy joven no sé dónde voy no sé qué estoy haciendo es genial
3: me ha dejado loca a mí me ha dejado loca ella o sea me parece o sea me parece muy original y muy diferente fuera parte ya de que sea coreana o de lo que se hace en Corea o tal sino en general me ha parecido un rollo muy muy raro tío
5: me ha gustado a mí como decís a mí también me gustó mucho por desgracia es verdad que cuando salió el disco hubo un montón de comentarios negativos hacia ella Muchas fans de Zico eh, no entendían por qué colaboraba con ella precisamente, porque no les gustaba su estilo. Y es que es todo lo contrario. Como habéis dicho, a mí me encanta el rollo que lleva, eh, me parece muy interesante la canción con un trasfondo muy reflexivo. Y que chapó por Zico. Malditos por querer, haters por tío. Querer, Malditos haters tío, Por querer colaborar con ella y que sigan adelante, vamos. Mira, ese tipo de fans no entienden
3: a Zico, porque Zico es un tío súper raro, súper original, además, que le gusta mucho el arte, le gusta mucho... Es muy intelectual, las cosas raras. Y, y, y haya fans que no entiendan por qué colabora con esta con esta chica, pero si es una máquina.
1: A ver, si es que el problema es el de siempre. Eh, no quieren que colabore con una mujer. Así. O sea, porque a día de hoy que estamos grabando han anunciado eh, la collab de Suga e IU, y a IU le está cayendo mierda. Cuando eh, tú, como fan de BTS o de Suga, o lo que quieras llamar, no sabes que le gusta mucho escribir para mujeres, es que, vamos a ver, o sea, le pasó a Heise, le pasó a Suran... Eh, lamentable bien. Lamentable, me
3: parece.
5: Sí, aunque debo decir, aunque debo decir que la, los comentarios que yo leí no fueron realmente de que no colaborara con una chica. De hecho, eh, eh, sugerían a otras chicas. Precisamente criticaban a ella directamente porque decían que su estilo y su forma de cantar, su voz, no les gustaba. Porque es muy rara, porque es muy diferente y además porque
3: no sigue el prototipo femenino estándar que Ahí la sociedad nos, nos, nos mete. Esta chica se viste con una sudadera, con unos pantacas eh, de skater de cinco tallas más, más grandes, lleva los pelos eh, sin ninguna parafernalia y, y canta en una calle sola y no le y no le hace falta nada más. Ese es el problema, que no es femenina. Y no me veis, pero hago comillas.
5: <risa> Y debo, debo añadir una cosa más, y es que me encanta que en el videoclip eh, los actores, ¿no? los, los que están allí interpretando el videoclip, eh, son multiraciales, cosa que a mí me
0: pareció un toque maravilloso. Nos encanta eso. El 12 de marzo, Dawn nos trae el tema Bar de Memory con Giriboy. <música> A él ya lo conocíamos por colaborar con Hayes en el tema producido por Suga We Don't Talk Together a mí este niño me gusta mucho. La canción es preciosa y súper chill out. Y tiene un rollo muy raro que a mí me flipa.
3: A mí me ha gustado también mucho. Y el videoclip es el raro de cojones y además es una risa. ¿O no?
1: Efectivamente. Sí. Es uno de mis videoclips favoritos de todo el mes. Es que es fantástico. Me parece genial la metáfora de la, de la escafandra. Sí, 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 sí. Que es como que... Eh, básicamente la canción es todo el rato en plan de bueno se llama burn the memory ¿no? intentar olvidar a una persona que estuvo ahí no sé qué y con la escafandra tú ves como físicamente él no puede respirar porque esos eh, recuerdos lo están agobiando y cuando coge la pistola y fuera de cámara se supone que la dispara porque vemos un resplandor y luego ya no tiene no tiene la escafandra es como ese corte súbito de Fuera, fuera de mi mente, se acabó. Me flipa, es que me encanta, es buenísimo.
3: Pero es que a mí me encanta que la escafandra se la ponga el otro todo el rato. Sí, sí, sí. O sea, no, es, que, es que es una risa, es como eh, la canción te está contando algo super chungo, pero el videoclip es una risa.
0: También quiero decir que Down, este muchacho que a mí tanto me encanta, tiene una versión chulísima de una canción que se llama Painkiller, que es de un muchacho que se llama Roel, que es un cantante australiano, de 17 añitos, con una cara de Leonardo DiCaprio que tira para atrás. <risa> bueno, pero la canción en concreto, Penkiller, la versión que hace Down es genial. O sea, le da un toque, tiene una voz este hombre, por favor. A mí es que me tiene enamoradísima.
2: My...
3: Yo sobre la, sobre la cover, eh, bueno, realmente a mí me gustaría de verdad que, que recomendaros, esto es un poco random, pero que recomendaros de verdad la, la, el tema original de Ruel, Ruel es mmm, maravilloso, eh, es guapísimo, sí, tiene cara de Leonardo DiCaprio con 15 años, sí, yo bueno, lo con 15 años. Bueno, con 15 y años, con 40 pero, tenía la misma cara claro, ¿no? sí, es que Leonardo DiCaprio de repente un día se hizo mayor y le cambió la
0: cara. De repente pum, sí, tengo 50 efectivamente, años. efectivamente, así
3: fue. Eh, pero el además la canción es preciosa, el videoclip de Ruel es es maravilloso, o sea, es, es una obra de arte. Y la versión que hace Dawn eh, contrasta mucho con la original porque tiene una voz muy diferente. O sea, Roel tiene una voz muy limpia, más tirando al agudo, y Dawn tiene una voz como un poco más. un poco más sucia, más grave. Eh, y además el, el tono de la cover es como mucho más pausada, eh, mucho más tranquila y la de Ruel es eh, mucho más dramática. Yo os recomiendo que escuchéis la que escuchéis las dos eh, y, y, que, y que decidáis, sí, que decidáis por, por vosotros mismos. Yo personalmente prefiero la original, prefiero la de Ruel porque es que me parece un temazo y a veces hacer una cover de un temazo pues... Oye, te sale un temazo, pero no te sale el mismo temazo, evidentemente.
0: Tanto la original como la versión son unos temazos.
5: Y yo para terminar con Down voy a dar algunos pequeños eh, detalles ¿no? para hablaros un poco más sobre él. Él realmente debutó de forma so solitaria ¿no? en Soundcloud y en 2018 lanzó un álbum, eh, Panorama, con seis temas en los que hablaba de sí mismo y además eh, hay que decir que es un artista bastante versátil, es muy buen compositor, de hecho ha co han compuesto canciones para artistas como Eric Nam o Cam Daniel, y ya sabemos que ahora ya forma parte de la compañía de Zico, de Cof Entertainment, y lanzó su primer single, eh, Don't Desfibr Desfibrillation, volumen 1, que es una colección de historias con un trasfondo eh, que ocurre justo a la hora del amanecer. Y tiene dos temas que son last.
6: Insomnia.
5: La verdad es que yo os hago hincapié en que también descubráis un poco más a este chico que la verdad es que a mí me gusta mucho que haya entrado en la discográfica de Zico porque así la gente lo está descubriendo y se está haciendo más sonoro, ¿no?, su nombre. Espero escuchar más de él y seguir viendo qué hace.
3: A mí me parece una muy buena apuesta de la compañía, sin duda alguna, la verdad. Sí, si es
0: que Zico es inteligente, es muy inteligente. Efectivamente, así es. Para mí ha sido el descubrimiento de este mes de marzo, ¿eh?
4: Y el 16 de marzo, Yu Min, miembro de la compañía Pueblo Music, lanzó su single Call My Name junto con Cloudy yeah. Bay. Okay, Hay que decir que entre los miembros de Pablo Music está as Island, del que hemos hablado anteriormente.
5: A mí me ha gustado muchísimo esta canción, eh, me gusta mucho descubrir a este tipo de artistas, es verdad que yo he vuelto a descubrir uh, esta canción a través de as Island, porque es verdad que son artistas dentro de la compañía de Pablo Music bastante desconocidos, de hecho encontrar información sobre ellos es bastante complicada pero este, si buscas un poco, encuentras cuáles son sus álbumes y la verdad es que son muy buenos artistas y les echar, eh, parece que es mi frase del día, os recomiendo muchísimo que les echéis un ojo porque la verdad es que son muy buenos y esta canción en concreto a mí me ha
1: gustado mucho. Y gracias Diosito porque me ha tocado esto, el 18 de marzo tenemos La colaba. Os explico. El 3 de abril, Dua Lipa sacó un nuevo trabajo, antes de lo que esperaba, porque la amenazaron con filtrárselo. Pero antes de eso, el 18, como he dicho, eh, nos sorprendía con una colaboración con Wasa, de Queen, de Mamamoo, eh, una versión del tema de la londinense llamado Physical. Si recordáis, ambas cantantes se conocieron durante los premios MAMA en 2019, en los que Wasse interpretó New Rules y presentó la actuación de Dua Lipa. La, el único problema que tengo yo con esta canción es que no tenga videoclip, porque sería una puñetera pasada. Sería orgásmico. Eh, además es que las dos eh, tienen un estilo eh, a la hora de vestir muy parecido, muy de bodies, eh, medias Cosas así Pero tienen una, una cosa que me hace mucha gracia Y es que Wasa es muy chiquitina Y Dua Lipa muy alta <risa> es, a, a, Tienen unas fotos juntas En el Instagram de Dua Lipa sí. Y no veas la diferencia sí. Entonces me parecería la caña Verlas a las dos bailando juntas Es mi único regret En cuanto a esta canción Porque es un temazo Es de los que te ponen a bailar De los que puedes hacer ejercicio con ellos de fondo Es genial es muy buena
5: canción, es verdad que todas creo que echamos en falta ese buen videoclip, pero es que tienen una química ellas dos buenísima, ¿eh? hace que realmente sea un tema muy, muy, muy bueno. Es verdad que es la
0: collab total. Quiero decir que en realidad sí hay videoclip del tema, pero no del, de la colaboración en sí. Simplemente de Dua Lipa siendo ella y cantando en inglés.
3: Siendo ella ella sexy, eh, a mí la canción me parece súper sexy. Eh, me parece que sus voces casan estupendamente. Pero yo, yo tengo... Eh, a ver, igual esto es personal, ¿vale? Pero yo cuando oigo esta canción, eh, sin duda alguna sé que es por, por el ritmo que tiene, por la base, por el tempo y por la voz de Guasa. Pero yo, con esta canción, me tengo que esforzar muchísimo para <risa> no imaginar que la está cantando Lady Gaga. O sea, a mí esta canción me recuerda muchísimo a Lady Gaga. Es verdad que Wasa y Lady Gaga tienen una voz muy parecida, esa, ese tipo de voz que se rompe, que es como muy, pues muy de soul, muy 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 grave y muy potente. Y la base que tiene, o sea, como que el ritmo... Let's go physical. No sé, me recuerda mucho a las canciones de, de Lady Gaga, de cuando salió Lady Gaga, ¿sabes? De, de antes. De la, de la Meta Lady Gaga. Sí, de, de la, la
4: Super Lady Gaga. También te digo una. Y, y me pasa muchísimo con esta canción. También te digo una cosa, M. Creo que me recuerdas a Lady Gaga, es de lo más bonito que se le puede decir a una persona, objeto o canción. hombre,
3: por supuesto, por supuesto que sí, pero es que yo escucho esta canción
4: y te lo juro por mi vida que digo, Dios mío, es Lady Gaga, pero no ¿Has es. A me dio la misma sensación cuando la escuché. Luego ya evidentemente no, porque ya sí que empecé a distinguir los los matices de, de WhatsApp, pero, pero sí me dio esa sensación, lo comprendo perfectamente. Y seguimos y terminamos el 18 de
5: marzo con la canción de Steve Aoki, al que seguimos siempre muy de cerca porque tema en el que participa, tema que se convierte en un exitazo, nos traía Love You More con las voces de Lei Sang, de EXO y Will I Am. Y no nos equivocamos, es un temazo, es una canción muy buena. Eh, creo que aquí a todas nos ha encantado. Es el estribillo, la parte que canta eh, Ley, se me va a quedar grabada constantemente. El, eh, lo de la frase que dice de, no hay, no hay, hay una cosa que no puedo ignorar y es el Love You More, que es es que está ahí permanentemente en mi cabeza, buenísima. Y bueno, eh, aquí se me nota un poco, ¿no? Que Lay me gusta mucho y si me salgo de esta canción, os recomiendo, de Lay Sang, me os recomiendo mucho la canción Honey.
2: I'm the one for you, can't nobody do you better Honey, honey, please don't catch no feelings In you know the what I'm on, let me put you on Top of all seven, I'm your jazz ball Scala Joe, handsome, yeah, I like him blonde Harry Potter, girl, I got that magic on I got so many favors in my phone Girl, I make it melt, I can tell you all. Honey, drip, drip, dripping off your body Said she wanna drive me like a Maserati Honey, honey, uh, I know that you with it, that you with, with honey, honey, uh, I'm really tryna feel it, straight to, to LA, I'm a trendsetter. trendsetter, I'm the one for you, can nobody do you better, honey, honey, please uh, don't catch no feelings, catch
5: En la que veréis que es buenísima y además es que ya en esta. Eh, ya aquí sacaron por fin, Steve Aoki sacó el videoclip de esta canción en la que sale Lay bailando. En Honey lo veréis bailando también. Es que baila este señor. Es una maravilla. Y la canción Love You More es
0: tremendo temazo si es que todo lo que hago aquí toca lo convierte en oro las cosas como son pero también hay que decir que es que lei tiene una voz preciosa que contrasta muchísimo con la voz tan característica que tiene william para mí se ha resarcido mucho de el remix ese raro con monster x <risa> que me dejó tan mal sabor de boca <risa> Uy, y no quiero Dios. volver a recordar perdón. no mentes pero con no esta mentes. canción se ha redimido hoy Yo ya estoy contenta
3: no me acuerdo ya ni de cómo suena. Sí, no, no. Esto es un temazo y lo que tú dices. La voz súper aguda y lírica de Ley y la, y la voz de Will I Am, que es de hombre, contrasta, contrasta muy bien. Y el 26 de marzo, la agrupación de artistas offshore lanza su segundo álbum, Scene 2. Es un disco eh, de escuchar para relajarte. Pero para, pero para escuchar el disco entero, eh, volvemos otra vez a la manta y al sofá. A leer un libro, fíjate lo que te digo, esta vez si quieres un café te lo tomas, pero si no, no. Pero a pasar el día, ahora que estamos en, en el confinamiento, a mí se me parece un disco para escuchar durante el confinamiento. Porque te, te relaja, te, te mete en una atmósfera tranquila, sosegada... Eh, no se hace para nada repetitivo, eh, porque como participan eh, tantos artistas y artistas diferentes, por pues al final son voces diferentes, pero todo el disco sigue pues, un estilo herambí. Eh, yo quiero destacar personalmente eh, la canción de Fireplace de, de IHawk, eh, me ha encantado la voz que tiene. Eh, es una canción que, que me ha trasladado a otro sitio diferente. O sea, no sé, me, esa canción me ha, me ha fascinado. También puedo hablar de Take a Walk En la que cantan Def, IHawk y H&MR <música> Eh, también me ha parecido preciosa. En general, todo el disco tiene, tiene canciones preciosas. Como he dicho, es un, es un disco en el que participan eh, muchos artistas, que son Dev o J. de GOT7, Mirror Boy, Joe ne HMR
5: y IHOC. A mí también me gusta mucho el disco. Eh, lo descubrí realmente por JB, porque descubrí que tenía claro esa parte de de él componiendo y como artista en solitario haciéndose llamar Def Soul o Def y es un disco que la verdad es que como ha dicho M es muy tranquilo, es muy relajante, tiene unas canciones muy, muy especiales y la verdad es que son artistas muy buenos y debo destacar por ejemplo HNMR eh, o como yo lo conocía que es Hanime. Hanmiru moon eh, a lo mejor os suena porque es uno de los compositores eh, que participa prácticamente en todos los discos de God seven y por ejemplo ahora ha participado en el nuevo disco bueno el nuevo álbum que va a salir de astro Así que realmente tienen muy buenos eh, compositores y muy buenos artistas. Y está eh, Offshore, eh, los dos álbumes que han sacado, realmente no son muy conocidos, así que yo vuelvo a invitaros
0: otra vez a que los escuchéis. El 29 de marzo, el rapero Kugy publica su nuevo álbum Up, en el que colabora con varios artistas como Giriboy, Boy, Simon Dominic, Yuki White, The Quiet, Bill Stacks. Moon, Diving Purple y PH1 Con los dos primeros Giriboy y Simon Dominic Encontramos por ejemplo la canción set, go <susurra>
2: A mí esta canción mm,
0: me, me genera sentimientos contradictorios Porque por un lado me gusta mucho Y por otro lado me raya muchísimo la cabeza Sí, Tiene un estribillo que es muy rayante Muy taladrante, sí mm pero en general me parece un tema bastante... No sé, me, me, me gusta la vibra que da. Pues a mí me encanta.
5: A mí me gusta, es muy potente. El disco también me ha gustado muchísimo. El, como hemos dicho antes, los raperos se han unido, han hecho unos álbumes con colaboraciones que la verdad es que son magníficas. Y aparte de Set Go, yo podría decir también otra canción que me ha gustado mucho que es Right Away, que la canta con PH1
2: sun the job fly away got tears all right away i need you love i need you love yeah yeah i need you love i need you love yeah yeah i need you love i need you love yeah yeah i need you love i need you love yeah yeah you let me up all night until bonet de morning linka do got us a journey
5: magic modern que también es muy buena. Y bueno, como muchos os diría que si no conocíais a Cookie eh, Cookie participó en la séptima edición de Show Me The Money. No llegó a ganar, pero Qué gran allí lo podéis ver. Quiero que vuelva a Show Me The Money. <ríe> Ojalá. A mí la verdad que,
3: que la canción que has dicho, Van, me creo que sí, sinceramente es la que menos me gusta de todo el disco. Teniendo en cuenta que me parece un disco muy bueno, pero me pasa como a ti, que me taladra el cerebro
0: muchísimo
3: la cabeza del estribillo, o sea, pero. De
0: demasiado. Sí, es que me taladra la cabeza, pero me gusta, no sé, es una.
3: Es una... Es sí, contradictorio. Es un... sí, es contradictorio. A mí me gusta mucho I made it. que es eh, pues de las lentas de, del disco, porque yo creo que el disco se divide un poco en canciones lentitas y en canciones fuertes, en plan en rap fuerte. Y como rap fuerte, yo me gustaría destacar North Face, porque canta con la rapera Jackie Way. Eh, yo oigo una mujer rapear y ahí voy de cabeza. Eh, Además esta canción como, como he dicho es, es de las fuertes, tiene un tempo muy rápido y, y ella rapea estupendamente, eh, es maravillosa, tiene, tiene un, una voz estupenda y, y me gusta mucho.
4: Y finalizamos con el 31 de marzo, día en el que el rapero Blaze lanza su segundo álbum, Wack One, colaborando con artistas como CK, Aglidab, Bill Stacks, Kugi o PH1. Eh, de este álbum tenemos que destacar, por ejemplo, la canción, eh, la colaboración que tiene con CK, la canción Change. <música>
2: Guerrero, o que y es que este tema tiene su vídeo musical
4: pero eh, no está el tema solo, sino que está junto con el tema Roadman, que canta única eh, en Roadman, canta exclusivamente
0: Blaze.
2: <tose>
4: pero ambas canciones se juntan en el mismo vídeo musical el vídeo es una pasada el cambio entre los dos temas es genial y merecen muchísimo lo que ocurre es que bueno, de hecho nosotros hemos tenido como una especie de, de pequeña confusión porque nos sorprendió muchísimo que empezase primero una canción y luego continuase la otra, el vídeo no tiene desperdicio
5: es otra vez un discazo tenéis que oírlo entero eh, mmm, además aquí no pasa como en el disco de, de CK que está producido enteramente por Ghost Boom pero porque tiene aquí tiene distintos productores pero por ejemplo la canción de Roadman sí está producida por Ghost Boom y la verdad es que es un productor que a mí me deja flipada o sea realmente me deja la piel de gallina como es su nombre es muy bueno y la verdad es que Blaze, que también se le conoce por Blaze Kid, quizás lo conozcáis así eh, debutó hace nada, debutó en 2018 y todavía, o sea, y está haciendo bastante mella en el mundo del rap y del hip hop y la verdad es que yo le voy a seguir bastante, me ha gustado mucho este álbum
2: Este
1: ha sido nuestro resumen musical de marzo de 2020. Esperamos que hayáis estado cómodos en la mesa camilla. Empiezo a despedir por mi derecha virtual. Pato. Muchísimas gracias a todos y mucho ánimo. Van. Ariogi, qué sé yo. M agradeceros
3: a, a nuestros oyentes que estéis aquí otro día más con nosotras
1: Lilvi, ha sido todo un placer y una servidora Mir muy contenta de que sigáis con nosotros vamos a echar el último soju <risa>
2: Elsewhere, take you wrong. We ride, take
6: take